0: Willkommen im Datenbusiness Podcast. Wie immer von und mit Dr. Bernhard Sonnenschein. Hier erfahrt ihr alles rund um Datenwertschöpfung und Data Science Anwendung in der Wirtschaft. Im Klartext und ohne Buzzwords. Heute zu Gast Manuel Opitz von DeepEye. Hallo und herzlich willkommen, Manuel. Hallo Bernhard, grüß dich. DeepEye ist ein Startup, das du als CEO und Mitgründer anführst. Noch gar nicht allzu lang, bisschen mehr als ein halbes Jahr. Aber MedTech und vorher warst du schon eine ganze Weile im MedTech-Bereich unterwegs. Kannst du uns so ein bisschen was mal dazu erzählen?
1: Also man kann sicherlich sagen, jetzt nach fast zehn Jahren, dass MedTech so mein Vertical ist. Also ich habe hier so eine gewisse Heimat gefunden. Die Arbeit im Bereich MedTech erfüllt mich einfach aus einer persönlichen Motivation heraus, weil man ein sehr großes Leverage, sagt man so schön auf Neudeutsch hat. Also man hat einfach die Möglichkeit, Technologien für Medical Professionals, also Ärzte, Pfleger, Pflegerinnen, herzustellen, mit denen man vielleicht ein paar hundert Ärzte erreicht und die wiederum erreichen damit dann Tausende, Hunderttausende von Patientinnen. Und diesen Impact, den man erreichen kann im MedTech-Bereich, das ist was, was mich wahnsinnig motiviert und weshalb ich jetzt auch nicht mehr wegkomme daraus und gerade mit Deep, wie du schon gesagt hast, was Neues in dem Bereich gestartet habe, diesmal im Bereich Augenheilkunde.
0: Okay, Augenheilkunde. Und Deep verrät natürlich auch schon, das ist bei Startups so, wenn Deep drinsteht, weiß man, es geht um Deep Learning, also künstliche Intelligenz. Aber bevor wir dazu kommen, magst du trotzdem mal kurz sagen, was du denn vorher im MedTech-Bereich gemacht hast? Mal ganz kurz, weil das sind ja doch einige Jahre, du hast gesagt, zehn Jahre. Also vielleicht, ich sehe hier Mercuris auf LinkedIn, viele Jahre, über sechs Jahre.
1: Also fast zehn Jahre, boah, zehn Jahre Berufserfahrung, wenn man mal alles zusammenrechnet. Ich habe mhm. halt ursprünglich, ähm, bin in NRW geboren, also gar nicht so weit weg von dir, könnte man sagen, äh, in der Nähe vom Dortmunder Raum. Habe dann ähm, in Aachen ähm, Grundstudium, Hauptstudium gemacht, also Bachelor, Master. Im Bereich äh, Wirtschaftsingenieurwesen, Fachrichtung Maschinenbau, Vertiefsrichtung Produktionstechnik, Spezialisierung Medizintechnik, also so ungefähr alles gemacht, was man irgendwie so ein bisschen machen kann. Und die Medizintechnik war aber schon auch dann der Industriebereich, der mich da am meisten interessiert hat. Ich habe dann auch ähm, Auslandsstationen absolviert, zum Beispiel am Trinity College Dublin, war da auch offiziell als Bioingenieur eingeschrieben, war danach noch in St. Gallen für die Masterarbeit, habe dann ähm, Corporate-Stationen eingelegt, einmal für Schott in China und danach bei Ivonic habe dann noch ein MBA-Programm draufgesetzt und bin danach bei einem Startup in München gelandet, war dort dann auch für den Bereich Medizintechnik unter anderem verantwortlich. Das war aber ein IP-Startup, das heißt, die haben Technologien von deutschen Mittelständlern zum Beispiel an Großkonzerne ähm, weitertransferiert gegen natürlich eine Transaktionsgebühr, die deutlich mehr aus diesen Technologien machen konnten. Wir sind ja sehr kreativ in Deutschland, wir haben viele tolle Erfindungen, aber manchmal nutzen wir gar nicht das ganze Marktpotenzial. Und wie das so bei Startups ist, die, hatten, die waren durchaus erfolgreich. Ich war der zehnte feste Mitarbeiter, der zwanzigste insgesamt. Die hatten auch schon siebenstellige Umsätze. Aber dann kamen eben größere Gesetzesänderungen in den USA und haben eben dieses Businessmodell stark gefährdet. Also der Preis für Patente, wer sich damit beschäftigt, der weiß das. Der ist dann auch stark gefallen, nachdem dann viele Settlements gab, zum Beispiel Apple versus Samsung und eben auch bestimmte Patente einfach nicht mehr zulässig sind, wie Geschäftsmodelle oder Softwarepatente In Europa war das nie der Fall, aber jetzt im Sinne dieses Podcasts, also in den USA kennen das vielleicht noch welche, dass das vor zehn Jahren durchaus ein Thema war, wenn man da was Richtung KI oder wie man es auch immer damals genannt hat, gemacht hat, da konnte man viel davon patentieren. Das ist heute ja nicht mehr so, weil solche mathematischen Methoden nicht inhärent schützenswert sind. Man kann ja versuchen, Verfahrensschutz oder so außenrum zu machen, naja, auf jeden Fall am Ende ähm, war es super herausfordernd, diese Zeit natürlich, aber es hat mich wahnsinnig beeindruckt, wie gut die Fauna das gemanagt haben. Die haben dann noch ein, zwei Pivots versucht und haben am Ende dann auch gesagt, gut, wir, wir werden jetzt das, was funktioniert in der Firma, werden wir weiterleben lassen und das, was eben nicht mehr funktioniert, ähm, das müssen wir jetzt abwickeln, haben dann wirklich dafür gesorgt, dass alle äh, super tolle, ähm, über, über ihre Connections haben sie alle in neue Positionen gebracht, ähm, die entweder im IP-Bereich waren oder auch außerhalb. Und ich bin dann ähm, den Weg zum Teil erst mitgegangen, habe dann äh, eben ein Medizintechnikprojekt, was ich mit angeschoben hatte, haben wir dann quasi ausgegliedert in eine Tochtergesellschaft, ähm, habe dann parallel über einen Arzt, den ich dort kennengelernt habe, auch noch ein anderes Medizintechnik-Startup beraten. Und als drittes dann auch noch den Businessplan zusammen mit diesem Arzt für Mikuris geschrieben. Der hatte auch schon ein paar Mitstreiter an der Hand, zum Beispiel einen Finanzexperten, der auch selber schon vorher gegründet hatte. Und wir haben dann eben zusammen diesen Businessplan äh, Stück für Stück entwickelt, ein Team aufgebaut. Am Ende waren das dann sechs Leute, weil wir recht früh quasi schon mit einem anderen Startup fusioniert haben. Und daraus ist dann Mikuris entstanden. Am Ende haben wir quasi drei Startups hier kreiert, könnte man sagen, alle im Bereich Medizintechnik. Für alle ähm, habe ich geholfen, Geld einzuwerben, aber am Ende bin ich bei Mekurus mit reingegangen, weil ich hier den besten Personal Fit gesehen habe und auch das größte Weiterentwicklungspotenzial und ähm, auch ein riesiges Marktpotenzial. Es hat mich einfach wahnsinnig motiviert. Ähm, diese Herausforderung war damals, dass der Arzt eben in seiner Klinik ähm, Menschen operiert hat und die hatten danach, brauchten die jetzt nicht irgendwie kurzen Gips, sondern die brauchten monatelang zum Teil, äh, jahrelang brauchten die Orthesen, um bestimmte äh, Gelenke zum Beispiel ruhig zu stellen, aber auch die Beweglichkeit wieder zu ermöglichen oder aber sogar nach Amputationen Prothesen. Und die waren in der Regel so ein bisschen von der Stange und wir haben versucht, dann eine Personalisierung äh, hinzubekommen über eine Software, und das ist jetzt im Endeffekt das, was Mikuris seit sechs Jahren mittlerweile recht erfolgreich tut. Wir machen wirklich eine digitale Werkstatt für Sanitätshäuser, für Orthopädietechniker, damit die am Ende solchen Patienten weiterhelfen können. Und. Da bin ich als CEO mit eingestiegen, habe das über sechs Jahre aufgebaut. Vor zwei Jahren dann haben wir einen Geschäftsführer von früher einem unserer größten Kunden quasi, der war zwischenzeitlich nur beim anderen Startup, den haben wir dann dazugeholt als Vertriebs- und Marketingleiter erst. Und ich habe ihm dann auch die CEO-Position übertragen, habe ihn dann noch anderthalb Jahre lang als CEO unterstützt und habe ihm dann jetzt aber ein bisschen nach der Corona-Krise, was natürlich auch für uns einen Impact hatte. Dies, äh, wir hatten ein Teil Hardware-Geschäft, das lief dann nicht mehr so gut, während das Software-Geschäft, was wir natürlich hatten, sehr, sehr gut dann lief in der Krise in Natur gegeben. Die Webinar-Anmelderzahlen sind durch die Decke gegangen mhm. und dann habe ich noch den us marktlaunch mitgemacht und habe mich danach sozusagen ähm, auch aus meinen operativen Funktionen zurückgezogen und bin jetzt noch beratend zur Verfügung äh, Verfolgt es natürlich immer begeistert die Fortschritte, die wir jetzt auch erzielen. Wir haben mittlerweile nicht nur Lösungen für äh, zum Beispiel die untere Extremität, sondern können mittlerweile auch für die obere Extremität, also sprich für Handorthesen. Ähm, gerade wird an Rumpforthesen noch geforscht. Wir können Knie, wir können äh, Fußgelenke. Für alles kann diese Software mittlerweile eine personalisierte. Versorgungsformen quasi anbieten und das Ganze geht halt in 15 Minuten, 20 Minuten statt früher irgendwie einen ganzen Tag am CAD sitzen oder einen ganzen Tag in der Werkstatt stehen und das ist natürlich ein großer Vorteil für die Orthopädietechnik und das hat mich auch in diese Digitalisierung in richtung in der Medizintechnik gebracht und ja mhm. daraus ist sozusagen mhm. auch meine Motivation am Ende für die bei mit entstanden.
0: Okay, ja das ist spannend, weil du da ja wirklich viele Jahre mitgestaltet hast, auch Richtung Finanzierung, sind gut finanziertes Startup, sind mehr als 30 Leute, wenn ich das richtig sehe, immer noch bei Mikuris. Ach, ich glaube so um die
1: 25, wenn man es in Vollzeit umrechnet, aber in Köpfen.
0: Genau, mhm, okay, bist da jetzt quasi raus, aber noch als Berater Teil des Ganzen. Und natürlich als äh,
1: Shareholder, genau.
0: Shareholder, Co-Founder. Und es geht da um, hast du ja schon beschrieben, damals sehr viel um Software bis heute, 3D-Verständnis. Und wenn du sagst, Orthesen, vielleicht mal ganz kurz den Unterschied zu Prothesen noch, zum Verständnis einfach. Also
1: ich bin kein Lateiner, aber unser Arzt hat mir das immer so erklärt, Ortho ist begradigend. Das heißt, hier ist was, was normalerweise außen an den Körper drankommt, sagen wir mal hier zum Beispiel okay. ein Handgelenk, eine Schiene. Und in der Regel ermöglicht sie mir aber auch eine Mobilität, weil, wie gesagt, das ist kein Gips, der jetzt irgendwie nur ruhig stellt, sondern es ist wirklich etwas, was ich zum Teil über Jahre tragen muss. Typisches Beispiel sind solche Fußschienen, die die Kinder ähm, nach einer Operation von einem äh, Spitzfuß, Klumpfuß, Sichelfuß oder sowas bekommen. Die müssen die über Jahre lang tragen, damit sichergestellt wird, dass der OP-Erfolg halt dauerhaft ist. Oder mhm. man kann sich auch, man kennt vielleicht diese Korsette, die, die manche, vor allen Dingen junge Mädchen, zwischen elf und 15 Jahren häufig tragen müssen, eine Zeit lang. Und eine Prothese, da gibt es natürlich zwei Formen, die Exo- und die Endoprothesen. Die Exoprothese, womit wir uns im Sanitätshaus oder im orthopädie beschäftigen, das ist quasi ersetzen, proto ersetzend, ersetzend. Ja. Und ähm, ja, ist zum Beispiel ein künstliches Fu äh, künstlicher Fuß. Ich habe mal hier so ein Beispiel dabei, das ist zum Beispiel so ein Prothesenfuß für ein Kind, der jetzt individuell auf dieses Kind, auf sein Gesicht, Gewicht, auf seine Mobilität sozusagen ausgelegt ist. Und mhm. ähm, wenn wir jetzt äh, Endoprothesen haben, Implantate quasi, mit denen hatten wir nichts zu tun. Das ist natürlich was, was jetzt nur im Krankenhaus erfolgt, nicht im Sanitätshaus beim Orthopädietechniker. Und es ist ja auch was, was äh, in der Regel irgendwie nach einer Verletzung resultiert. Es gibt natürlich auch bei Amputationen viele Verletzungen. Es gibt aber eben auch andere Ursachen. Manch, bei manchen ist es auch angeboren. Ähm, am Ende ist es ja auch keine Erkrankung, sondern es ist ja ein dauerhafter Zustand. Und es ermöglicht den Leuten einfach wieder eine, ja, selbstbewusste Mobilität und wenn man jetzt gerade kürzlich ähm, sich wieder die Paralympics angeschaut hat, dann sieht man ja auch, was für wahnsinnige Leistung die Sportler, die zum Teil mit Prothesen, äh, Orthesen, wie auch immer ausgestattet sind, erbringen können. Mhm. Das ist schon faszinierend mhm. und wirklich beeindruckend, ähm, da würde ich, auch wenn ich nicht ganz unsportlich bin, ich halte da nicht mit, also wir haben zum Beispiel bei uns die Denise Schindler, das ist auch eins unserer Testimonials, das ist eine Bahnrad-Weltmeisterin und auch mehrfache Medaillengewinnerin bei Paralympics und wenn die Fahrrad fährt, da bin ich nach zwei Minuten im Rückspiegel nicht mehr zu sehen von ihr, das äh, mhm. ist einfach nochmal eine ganz andere Performance, was diese Sportler an den Tag legen mhm. und das ist auch kein Techno-Doping, da gibt es ja auch Diskussionen drüber, es ist ja eher wirklich eine Erweiterung, ähm, ja, ihrer Mobilität und wir versuchen auch ein bisschen Individualität da reinzubringen. Das sieht man dann zum Beispiel hier auch, wenn wir dann halt irgendwie eine kleine Rakete und die Lieblingsfarbe für das Kind kann man sich damit aussuchen. Das sind Sachen, die man jetzt bei Komponenten bei Passteilen von der Stange sozusagen nicht hat. Aber wenn jemand eben unsere Software verwendet, dann kann er das Ganze individuell gestalten, kann da vielleicht, was ich, den Fußballclub das äh, äh, Lieblingstier vom Kind mit drauf machen. Und das führt natürlich auch zu einer höheren Akzeptanz des Hilfsmittels.
0: Mhm, okay, verstanden. Und dann geht es jetzt doch zu den Augen, Augenheilkunde, dann doch immer noch MedTech, Medizintechnik. Ganz viel Software und Deep Eye, haben wir schon gesagt, geht Richtung künstliche Intelligenz, aber ein ganz anderes Thema. Wie kamst du dazu und worum geht es genau bei Deep Eye? Ja.
1: Ähm, tatsächlich, wie bin ich dazu gekommen? Es war wieder wie immer so ein bisschen Zufall im Leben. Ähm, ein Bekannter hatte mich kontaktiert, dass eine Bekannte von ihm wiederum ähm, gerade eine Ausgründung vorbereitet. Das war eine Mitarbeiterin beim Westphalia Data Lab, die du ja auch ah, kennst.
0: Die kenne ich sehr gut, genau.
1: <lacht> und ähm, die, die äh, ja, hatte dann eben auch eine Ausschreibung gemacht auf LinkedIn und er hat mir gesagt: Hey, die suchen jemanden äh, mit deinem Profil. Die haben da jetzt äh, Forschung gemacht über drei, vier Jahre zusammen mit Augenärzten und wollen das Ganze jetzt an den Markt bringen. Dafür braucht es regulatorische Expertise. Medizintechnik äh, dauert halt alles ein bisschen länger, ist auch nicht ganz einfach. Man hat verschiedene Stakeholder, verschiedene Kundengruppen, Patienten, Ärzte, Krankenkassen. Ähm, da ist halt nicht einer, sucht sich das aus und bezahlt, sondern am Ende sind viele an so einer Entscheidung beteiligt. Dazu müssen Behörden beteiligt, die die Sicherheit für den Patienten gewährleisten müssen. Und das ist ja auch richtig so. Und dementsprechend dauert das alles ein bisschen länger. Und das ist aber eben nichts, mit dem sich der typische Data Scientist oder aber auch ähm, äh, ja, der, die typische Augenärztin in Deutschland auskennt. Und deswegen wollten die ihr Team verstärken, eine Ausgründung vornehmen. Und äh, ja, da wurde ich auf die Ausschreibung Schreibung aufmerksam gemacht. Ich habe mich dann damit auseinandergesetzt. Ähm, das war genauso auch in der Phase, wo ich gerade ähm, ja, bei Mekuris in die Elternzeit übergegangen bin und äh, dementsprechend auch ein bisschen Zeit hatte, mich mit solchen Themen zu beschäftigen. Und ähm, da war dann auch sehr schnell der persönliche Bezug da, weil ich habe drei Fälle von altersbedingter Makuladegeneration, die mit Abstand häufigste Ursache für Erblindung, mehr als 50 Prozent der Fälle in äh, Deutschland, ähm, Europa und USA, habe ich selber drei Fälle in der Familie. Das heißt, ich konnte damit auch sofort was anfangen, habe mich dann natürlich auch nochmal einfach im Bekanntenkreis sozusagen informiert, um auch zu verstehen, was ist denn das Problem mit dieser Erkrankung? Es gibt eine Therapie, habe ich dann schnell verstanden, aber warum funktioniert diese Therapie in der Praxis nicht so gut, wie es in klinischen Zulassungsstudien ist? Und das Problem ist genau das, was unsere Ärzte eben angehen wollen, dass sie sozusagen den täglichen Alltag, den Augenarzt, die Augenärzte unterstützen wollen durch eine Software, durch eine KI-Zweitmeinung und ähm, dieses Clinical Decision Support Tool, wie man das im Fachjargon nennt, das soll eben dafür sorgen, dass wir ein besseres Outcome natürlich langfristig für die Patienten bekommen und damit auch für alle anderen im Gesundheitssystem hier einen großen Wert stiften, also auch für die Kassen, für die Ärzte. Am Ende soll es allen das Leben ein bisschen einfacher machen und hoffentlich das Ergebnis am Ende besser mhm. und ähm, dadurch durch diesen persönlichen Bezug ähm, dann meine vertieften Marktanalysen, die ich erstmal als Berater sozusagen getätigt habe, habe ich sehr schnell gesehen, dass es halt ein wahnsinnig gutes Timing auch aktuell ist. Da kann man später auch noch drauf eingehen, dass ich einen persönlichen Bezug habe. Ich habe selber auch einen sehr hoch sehr erhöhtes, starkes genetisches Risiko, das selber zu bekommen. Ich bin, also Kaukasier zum Beispiel haben das sogar schon mal häufiger. Dazu bin ich, äh, ja, habe selber Fälle in der Familie. Dadurch ist mein äh, Risiko sowieso schon mal dreifach erhöht. Und wenn man jetzt noch weiß, dass ähm, sowieso im Bevölkerungsschnitt ähm, mit 75 Jahren äh, jeder Dritte so eine altersbedingte Makuladegeneration aufweisen kann oder eine, eine ja, eine Netzhauterkrankung allgemein, mit 80, 85 ist es dann fast die Hälfte, die unter solchen Netzhauterkrankungen leidet. Nicht alle davon unter einer aggressiven Form, die behandlungsbedürftig ist, aber mehr oder weniger jeder bekommt das. Mhm. Da gibt es ein schönes mhm. Zitat vom Professor Holz, einem der Key Opinion Leader in dem Bereich. Da war ich letzte Woche auf einer Konferenz und er hat halt klar gesagt, unsere Netzhaut war einfach evolutionär dich dafür ausgelegt, dass wir 80, 100 Jahre alt werden. Das heißt, die degeneriert halt einfach ab. 55 Jahren irgendwann langsam vor sich hin. Und bei manchen geht das halt langsam und die merken dann nichts davon, weil ähm, dafür müssten die 120 oder 130 werden. Und bei manchen geht es eben schneller. Da gibt es auch verschiedene Faktoren wie Rauchen, Diabetes, äh, Ernährung, die ein bisschen mit reinspielen. Aber der Hauptrisikofaktor ist einfach das Alter. Und es ist ein natürlicher Prozess, der manchmal aber eben umkippt. Und dann werden diese Leute eben innerhalb von Monaten oder wenigen Jahren ähm, erleiden die bis zum totalen Sehverlust, also bis zur Blindheit. Und das ist auch irreversibel. Und deswegen ist das etwas, was ich wahnsinnig spannend wiederum auch finde, hier wirklich einen Mehrwert zu bieten für die Ärzte, für die äh, ganzen Krankenschwestern, die in diesem Prozess beteiligt sind, ähm, um ihnen einfach eine bessere Entscheidung zu ermöglichen, therapieren ja oder nein und wenn ja, wann das nächste Mal und wie häufig solche Entscheidungen mit KI zu unterstützen, das ist für mich ein sehr, sehr sinnvolles Produkt und das sehen wir gerade auch aus dem
0: Markt als erstes Feedback. Okay, ein großes Problem und entsprechend auch ein großer Markt, also aus beiderlei Richtung kommend interessant, Opportunität, aber auch der positive Impact, den man damit erzeugen kann, wenn man da eine Lösung hat. Ist immens, ist immens. Vielleicht noch ganz kurz ein Kommentar. Westfalia Data Lab, genau, da war der Philipp vor anderthalb Jahren auch hier im Podcast und damals hatte er schon davon berichten können, dass sie eine Lösung bauen in Zusammenarbeit mit einer Augenheilpraxis. Und da war das aber eben noch in den Kinderschuhen, kann man sagen. Also das sah schon vielversprechend aus. Ich glaube sogar schon, ein erster Preis wurde gewonnen. Oder kurz danach, es war jedenfalls sehr früh schon, auf dem Schirm, auch schon in der Öffentlichkeit, aber da warst du vielleicht noch nicht dabei oder vielleicht im Hintergrund schon so aktiv. Du hast ja gesagt, als Berater hast du den Markt schon so ein bisschen angeguckt. Also da war das war vielleicht so eine Übergangsphase. Jedenfalls gegründet war es damals noch nicht. Es war eine Art von Projekt im Westfalia Data Lab. Und Westfalia Data Lab macht Projektgeschäft im Bereich Data Science. Vielleicht noch ein, ein Kommentar. Ne? Und dann bist du da rein und formal drin, so richtig seit sieben, acht Monaten. Ne? So circa, als CEO.
1: Genau, beratend seit letztes Jahr im Juni ungefähr mhm. und ähm, fester Mitarbeiter sozusagen seit September, wobei wir das Unternehmen dann erst im Oktober gegründet, gegründet haben. Also quasi mit einem Mitgründer noch, ne? Genau, wir sind zwei Gründer, dazu haben wir natürlich eben noch als, als Minderheitsgesellschaft da eben das Westphalia Data Lab und eben das... Ähm, die Ärzte vom Augenzentrum Sankt Franziskus Hospital. Das war das, in genau,
0: Augenzentrum. Mhm. Mhm. Und, ähm,
1: dadurch haben wir natürlich jetzt alle Kompetenzen im Gründungsteam sozusagen vereint. Die medizinische Expertise, ja. die ist wirklich herausragend und das ist auch sicherlich unser Kern-USB ja. in dem Fall. Wir machen 14.000 von solchen Therapien zum Beispiel im Jahr. Die haben 150 Mitarbeiter, 30 Fachärzte, einige in Ausbildung, vier, fünf Professoren von verschiedenen Hochschulen Deutschlands und dazu eben noch die KI-Expertise vom Westphalia Data Lab mit dem Gründer natürlich einmal dem Rainer Kurzhals als Professor in dem Bereich, auch wiederum aus Münster und natürlich mit den ganzen fantastischen Data Scientists, die hier auch wirklich einen hervorragenden Job machen in den Projekten, die wir auch immer noch mit denen machen. Und ähm, dazu gab es eben auch schon früh Industriepartner, die das Ganze ähm, entweder monetär oder einfach unterstützend begleitet haben, wie Firmen wie zum Beispiel Heidelberg Engineering, das ist so ein Gerätehersteller, die die Diagnostik machen, die machen sogenannte OCT-Geräte, das ist ein Retina-Scan ähm, und vor allen Dingen natürlich auch Novartis, die das Ganze aus der Pharma-Richtung begleitet haben, aber auch monetär und ähm, die über verschiedene Projektstufen hinweg ja auch den Erfolg des Projekts mit begleitet haben und das ist natürlich für uns auch ein großer Vorteil, ähm, dass sozusagen von Anfang an alle Stakeholder mit an Bord waren und äh, wir stehen da jetzt, auf, auf Englisch sagt das heißt man so schön, we, we are standing on the shoulder of giants, also wir haben jetzt, der, der Radko Petrovic, mein CTO und ich, wir haben da natürlich jetzt wirklich den Vorteil, dass wir auf diese fantastischen Vorarbeiten aufbauen können und im Endeffekt jetzt viel reinfokussieren und gucken, okay, welche dieser ganzen KI-Modelle, die haben ja nicht nur eins entwickelt, sondern ganz viele Experimente gemacht, welche sind jetzt die, die wirklich für eine Versorgungsakte Alltag am relevantesten sind, welches sind die, die wir auch in Zulassung reinbekommen, wo können wir wirklich auch statistisch signifikant einen Mehrwert nachweisen mhm. und ähm, den, den Arzt, die Ärztin im Arbeitsalltag unterstützen. Und das ist unsere Aufgabe jetzt äh, und da bringen wir auch die Erfahrung mit. Der, der ich hatte ihn gerade schon angesprochen, der ist Ideo Petrovic, der hat jetzt schon ähm, bei vier anderen Startups in Deutschland über die letzten 15 äh, oder mehr Jahre in Deutschland gearbeitet. Der programmiert seit 25 Jahren als äh, Computer Scientist und ähm, hat vier verschiedene Produktfamilien auch schon in dem Markt begleitet. über Von EKG, über EEG bis hin auch zu anderen Imaging-Technologien. Und hat seine Bachelorarbeit vor, ich weiß nicht, 25 Jahren mal noch an der Uni, wo er dann auch ein bisschen forschend tätig war, über Themen geschrieben. Das würde man heute wahrscheinlich KI nennen. Damals ähm, hieß das noch eher anders, irgendwie Vektormaschinen oder sowas. Ähm, aber am Ende kommen diese Themen ja alle wieder und ist natürlich heute viel potenter. Und das ist auch einer dieser Faktoren vom Timing, die ich anspreche. Wir haben jetzt hier wirklich eine fantastische Ausgangslage, dass die OCT-Gerätetechnologie sich durchgesetzt hat am Markt als neuer Goldstandard dass wir ähm, auch die Unterstützung von diesen Unternehmen genießen. Ähm, das wäre vor fünf Jahren noch nicht so gewesen. Da gab es auch schon Startups, die mit KI was versucht haben, aber die mussten dann immer erst ihre eigene Hardware entwickeln. Wir haben das gute Timing, dass Firmen wie Novartis, ähm, Bayer, Roche, Regeneron, Genentech, die bringen neue Wirkstoffe auf den Markt, die äh, auch nochmal das Behandlungsspektrum für den Arzt erweitern. Das heißt, bislang muss man sagen, die bisherigen zwei Zugelassenen plus ein nicht zugelassenes Off-Label-Medikament, die waren relativ ähnlich in der Wirkung, muss man ganz einfach so sagen. Und jetzt gibt es aber wirklich Alternativen, die auch andere Behandlungsschemata ermöglichen. Das heißt, die Komplexität für den Arzt, welches Medikament nehme ich denn jetzt, wird ungleich erhöht. Und auch hier können wir wiederum unterstützen. Das ist ein zweiter Faktor fürs Timing. Und das dritte ist natürlich ganz einfach, dass diese KI-Technologien, die werden jetzt seit zehn Jahren in der Augenheilkunde eingesetzt. Das war zusammen mit der Radiologie mit Abstand der früheste Bereich, wo schon groß Deep Learning oder Machine Learning eingesetzt wurde. Und auch wenn man sich die Publikationen anguckt nach der Radiologie, der größte medizinische Bereich die erste zugelassene KI-Software in der Medizin weltweit war eine in der Augenheilkunde tatsächlich, 2015, 16 glaube ich schon in den USA, also sehr, sehr früh. Man hat hier schon eine Vorreiterrolle eingenommen, es ist nur so, dass sich diese Technologien zum Teil nicht durchgesetzt hat, das hat verschiedene Gründe, entweder weil das Timing noch nicht richtig war und die Kooperationsbereitschaft noch nicht da war, man hat sich vielleicht auch auf die falschen Use Cases fokussiert und am Ende ist es natürlich auch einfach so, dass wir jetzt über die letzten zwei, drei Jahre auch nochmal viel mehr validierte KI-Modelle draußen sind, die wir jetzt einsetzen können, nicht von der Stange, aber die beim Westphalia Data Lab sozusagen im Arbeitsalltag schon vielfach verwendet werden und die jetzt sehr potent eben auf diesem Bereich Augenheilkunde angewendet werden können. Dazu noch mit einer kombinierten höheren Rechenpower und Cloud-Lösung lässt sich diese Technologie einfach jetzt viel besser nutzen, um diese ganzen Datenschätze sozusagen zu heben.
0: Mhm, okay du hast schon angedeutet, das ist eine echte ein riesiges und komplexes, herausforderndes Problem, trotz eurer sehr guten Ausgangslage eben sehr herausfordernd. Ne? Mit Radco, Top-CTO, du hast viel Erfahrung im MedTech-Bereich, das Westfale Data Lab im Hintergrund, ein Augenzentrum. Also die Ausgangslage ist perfekt, Timing ist sehr gut, das hast du auch gerade betont. Und trotzdem, die Komplexität ist enorm. Das müssen wir hier vielleicht wirklich mal betonen nochmal. Das kannst du vielleicht noch stärker herausarbeiten. Wir haben nämlich ja nicht einfach ein b 2 b ja Startup hier, sondern wir müssen mit Ärzten, Ärztinnen, Patienten, Patientinnen, dem Gesetzgeber, Regulierung und so weiter sind also viele Fronten, an denen wir ihr vor allem kämpfen müsst. Kannst du das nochmal so ein bisschen beschreiben, die Herausforderung, Komplexität?
1: Ja. Also ich hatte schon angedeutet, dass ähm, die Ärzte und die Data Scientists haben uns ja aus einem gewissen Grund dazu geholt, ähm, weil wir zum Beispiel eben über diese Expertise verfügen und eben schon Produkte in Deutschland, äh, Europa und USA in den Markt gebracht haben. Da gibt es eben bestimmte Anforderungen, die von der FDA in den USA oder zum Beispiel jetzt nach der MDR in De Europa mittlerweile einheitlich äh, gestellt werden und die gilt es eben zu erfüllen, um die Patientensicherheit zum Beispiel zu gewährleisten. Und das ist natürlich was, wenn man das jetzt äh, für fünf verschiedene Produktgruppen, der Radko und ich zusammen sozusagen gemacht haben, in sieben verschiedenen MedTech-Startups, dann hilft das natürlich jetzt. Nichtsdestotrotz ist es wieder eine ein völlig neue Herausforderung und ich sage mal auch intellektuell eine sehr schöne Komplexität, die hier reinkommt durch diese ganzen Stakeholder. Und das Interessante ist ja eben auch, warum hat sich zum Beispiel KI jetzt in diesem Bereich vielleicht noch nicht so durchgesetzt, wie man das vielleicht immer sich erwartet hat. Es gibt ja einfach tolle ähm, vorhandene Daten, allerdings jedes steckt irgendwie in seinem eigenen Silo. Also Krankenkassen haben irgendwo Daten, Ärzte haben Daten, Patienten haben natürlich irgendwo auch eigentlich durch die GDPR glücklicherweise, also DSGVO, auch ihre Daten. Dann Pharmafirmen haben Daten aus ihren Zulassungsstudien. Ähm, die OCT-Gerätehersteller haben auch Daten. Am Ende haben alle irgendwo Daten, aber der, ähm, die Nutzung von diesen einzelnen Datasets ist natürlich viel weniger interessant, als wenn man jetzt eine Kombination des Ganzen betreiben würde. Wir sind jetzt in Anführungszeichen so ein neutraler Mittler in der Mitte und versuchen durch äh, diese Datensilos zu durchbrechen, eine Verknüpfung herzustellen, ähm, wie das viele andere ja in anderen Industriebereichen auch machen. Ähm, hier ist natürlich immer der, der Schutz der Patientendaten ähm, extrem wichtig, weshalb natürlich hier eine Anonymisierung erst lokal erfolgen muss, bevor man die eventuell zusammenführt. Vielleicht muss man es auch gar nicht zusammenführen. Da gibt es ja auch neue Technologien Richtung Federated Learning zum Beispiel gedacht, dass man hier versucht, das Ganze eher lokal zu trainieren und dann eher die Algorithmen später ähm, sozusagen zu mergen. Am Ende wollen wir eben eine gemeinsame Auswertung machen und dann eine Handlungsempfehlung für die Stakeholder im Versorgungsprozess ähm, bereitstellen. Und unser Kernprodukt, was wir hier eben anbieten äh, werden, ähm, was wir gerade natürlich jetzt noch durch die Zulassung bringen müssen dafür, das heißt, ab Mitte nächsten Jahres, wenn wir dann CE-Kennzeichnung haben, das kennt man auch von vielen anderen Produkten, außer auch, auch irgendwie auf dem Handy drauf, so ein CE im Medizintechnikbereich steckt da halt ein bisschen mehr dahinter, so ein CE zu erlangen, mhm. da muss man ein mhm. Qualitätsmanagementsystem intern aufbauen nach bestimmten ISO-Normen, wie der 13485. Es gibt äh, vier, fünf andere Normen, auch in der Softwareentwicklung, an die man sich halten muss. Man kann da, äh, im Endeffekt müssen wir auch, Sämtliche Algorithmen, die vom, vom Westphalia Data Lab jetzt, sag ich mal, vorentwickelt wurden, die müssen wir jetzt quasi nochmal ins Reine entwickeln und mit dokumentieren nach unseren Qualitätsmanagementprozessen. Ähm, das ist natürlich schon gut, weil wir wissen, was funktioniert und noch viel wichtiger, wir wissen, was nicht funktioniert. Durch diese Experimente, die, die letzten drei, vier Jahre passiert sind, können wir sehr genau äh, abschätzen, ähm, welche, welche Experimente wir quasi nicht wiederholen müssen. Ähm, nichtsdestotrotz müssen wir das Ganze eben nochmal voll dokumentiert sauber aufsetzen, damit hier eben die Sicherheit gewährleistet ist, der Patient kann durch diese Algorithmen keinen Schaden erlangen. Mhm. Und man teilt das ganz gerne in so Risikoklassen ein in der Medizintechnik, die reichen von Klasse 1, geringes Risiko, wie jetzt zum Beispiel hier eben so ein Prothesenfuß oder so, äh, über Klasse 2a. Klasse 2b bis hin zu Klasse 3. Klasse 3, das ist dann so typisch ne, ein Herzschrittmacher. Ist hochinvasiv, extrem ja. wichtig und ähm, ja, Life saving im besten Fall. Aber wenn da was schief geht, dann kann das eben auch sehr, sehr hohe Konsequenzen haben, bis hin zum Tod. In unserem Fall, wir machen jetzt ein, wie ich schon gesagt habe, Clinical Decision Support System. Und das ist klassischerweise als ähm, Klasse 2a äh, ähm, einklassifiziert, sowohl in USA als auch in äh, Deutschland quasi oder in Europa. Und dementsprechend müssen wir, ich sag mal so, mittelfiel Aufwand betreiben. Es ist nicht so viel, als wenn wir jetzt ein neues Medikament oder eben Implantat in den Markt bringen. Aber es ist jetzt eben auch nicht so wenig wie für einen, einen Prothesenfuß oder eine neue Orthese. Und äh, diese Anforderung ähm, zu erfüllen, dafür brauchen wir, die Expertise haben wir, aber wir haben die Kapazität nicht. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum wir gerade jetzt auf investment -Suche sind, um unser Team auf- und auszubauen, wir sind durch Projekte gut finanziert, haben schon sechsstellige Umsätze, auch wenn wir erst vier, fünf Monate alt sind oder sechs Monate alt sind. Aber ähm, wir möchten natürlich das Ganze auch verstetigen und nicht irgendwie jetzt uns von Pilotprojekt mit einer Krankenkasse zum Pilotprojekt mit einem Pharmaunternehmen, zum Pilotprojekt mit Ärzten hangeln. Das funktioniert für den Augenblick, aber auf Dauer möchten wir das verstetigen. Ähm, jetzt, jetzt Venture Capital reinholen ein Team aufbauen, ein kleines, aber sehr feines Team, da können wir später auch noch gerne drüber sprechen, um eben diesen Zulassungsprozess zu stemmen und zu beschleunigen und eben nicht halt erst in drei, vier Jahren am Markt zu sein, sondern im Best Case, äh, ja, spätestens Mitte nächsten Jahres äh, die CE-Kennzeichnung zu haben und dann voll in den deutschen Markt durchzustarten, theoretisch auch den europäischen Markt, das braucht sicherlich dann aber auch noch mal eine Anpassung des Produktes manchmal wieder auf andere Märkte mhm. Mhm. und von da sind der Fantasie dann kaum noch Grenzen gesetzt. Dann gibt es natürlich weitere Meilensteine, US-Zulassung und so weiter und so
0: weiter. Und woher kommen diese Umsätze im Moment?
1: Das sind bezahlte Pilotprojekte. Wir haben tatsächlich das erste Pilotprojekt kürzlich abgeschlossen. Das war noch unbezahlt und seitdem haben wir jetzt nur noch bezahlte Pilotprojekte. Es gibt sehr großes Interesse eben von allen Stakeholdern, sowohl von Ärzten wie auch von eben Krankenkassen, hatte ich schon angesprochen, wie auch von Pharmaunternehmen. Mhm. Aktuell dürfen wir, unser Produkt darf noch nicht am Patienten eingesetzt werden, weil es eben die CE-Kennzeichnung nicht hat. Es ist quasi noch nicht sicher, das ist nicht bescheinigt sicher von, von den Behörden mhm. auch und mhm. dementsprechend halten wir uns da raus. Mhm. Aber mhm. es gibt ja zum Beispiel schon bestehende Datensätze, die wir nutzen können und wir können quasi retrospektive Analysen fahren auf diesen Datensätzen. und Das hilft uns auch dabei natürlich, das Produkt zu validieren. Mhm. Also die Ergebnisse, mhm. die wir jetzt hier gewinnen aus diesen Pilotprojekten, das machen wir jetzt nicht, weil wir damit irgendwie Geld verdienen wollen. Das ist ja eigentlich nicht unser langfristiges Geschäftsmodell, Pilotprojekte zu machen, sondern ähm, das ist zu beweisen, es funktioniert und dann eben da die Zulassung zu erwirken und dann natürlich das Ganze wirklich flächendeckend in den Markt zu bringen, an den Point of Care beim Arzt, damit er das mit seinen Patienten gemeinsam
0: einsetzen kann. Okay, also zum Beispiel Pharmaunternehmen zahlt für R&D über euch gewissermaßen. Genau, Teilweise. ich kann das Teilweise. leider nicht alle
1: Namen nennen, aber mhm. ein Beispiel, was eben auch öffentlich bekannt ist, ist eben Novartis die jetzt eben auch gerade aktuell immer noch ein Projekt mit uns fahren. Das machen wir auch weiterhin gemeinsam im Projektteam im Westphalia Data Lab mit den Augenärzten vom St. Franziskus Zentrum. Das ist ein Projektteam aus 10, 12 Leuten, die jetzt natürlich nicht alle in Vollzeit, aber zumindest einen Teil ihrer Zeit dafür investieren, ähm, zum Teil eben auch unentgeltlich, ähm, wie jetzt zum Beispiel mein Co-Founder und ich. Wir machen das aktuell, sag ich mal, jetzt erstmal auf eigene Kosten. Genauso wie eben auch viele der Ärzte, die ihre Expertise zur Verfügung stellen. Ähm, dazu haben wir eben ein fantastisches Projektteam ähm, aus KI-Wissenschaftlern, Data Scientists, Data Engineers am Westphalia Data Lab, die zum Teil auch schon seit Jahren mit den Ärzten zusammenarbeiten. Das ist auch ein unglaublicher Vorteil ähm, und wirklich auch ein großer USP, der klassische Data Scientist, der guckt halt auf ein OCT-Bild drauf und kann natürlich das Ganze abstrakt verstehen. Aber unsere Data Scientists, die gucken da drauf und können dann mit dem Arzt wirklich losdiskutieren, mhm. ob dieser mhm. Patient jetzt äh, erkrankt ist und in welchem Stadium er sich gerade befindet, wie viel Subretinale und Intraretinale Flüssigkeit vorliegen. Ähm, das heißt, da sind die ganzen äh, Fachtermini schon bekannt. Und das macht natürlich so ein Projekt vielfach produktiver, wenn man sich jetzt klassisch Data Science Beratung sich anguckt und die müssen sich erstmal eindenken, dann ist natürlich schon sehr viel Friction am Anfang, bis die Techniker quasi das medizinische Problem völlig durchdrungen haben.
0: Ja, du brauchst da Domänexpertise ganz besonders stark. Wir haben die Komplexität verstanden. Es beißt sich auch ein bisschen mit einem Startup so ein Problem, ne? weil wir verstehen, wenn du so sagst, Mitte nächsten Jahres hoffentlich, das ist noch mehr als ein Jahr weg, bis ihr dieses Siegel vielleicht und hoffentlich habt. Und Startup will eigentlich sehr schnell vorwärts gehen. Das ist natürlich krass. Also klar, Produkte, MVPs bauen, das kann man mal eben. Aber bis das mal zugelassen ist, das dauert lang. Und das ist wahrscheinlich eine echt, also <lacht> auch operative Herausforderung, das irgendwie die beiden Welten zusammenzubringen. Das Langsamste, was geht, nämlich Regulierung, mit dem, was eigentlich schnell gehen soll, nämlich Startup.
1: Ja. Wobei das natürlich was ist, da muss ich... Einfach, ich habe zu sehr schon diesen Medtech-Hut auf. Ja. Für ein Medtech-Startup ist das verdammt schnell. Okay. Also okay. die Zulassung <lacht> innerhalb von ein anderthalb Jahren, also anderthalb Jahren nach Gründung, das ist äh, rekordverdächtig in Anführungszeichen. Ähm, da legen wir wirklich ein wahnsinniges Tempo vor. Also ähm, der mein CTO, der hat halt über über Weihnachten quasi auch mal das erste MVP gebaut, seitdem äh, evaluieren wir das auch schon im Feld mit Ärzten, machen Demos, bekommen Feedbacks sind mittlerweile jetzt in der Version 1.3, glaube ich, anbekommen. Ähm, das ist schon ein wahnsinniges Tempo, was wir hier vorlegen, auch wenn ich das mit meinem vorherigen Startup vergleiche, da haben wir natürlich jetzt schon auch Vorteile, wenn man das eben schon ein paar Mal gemacht hat, dann kann man Sachen manchmal schneller voranbringen. Es gibt einfach Sachen, die können wir nicht beschleunigen. Es gibt auch viele externe Faktoren. Äh, man braucht zum Beispiel eine sogenannte benannte Stelle, die dann bei der Zulassung unterstützt, weil wir eben Klasse 2a Produkt sind. Da sind wir jetzt auch sehr abhängig und wir hatten da erst eine benannte Stelle. Ich werde jetzt den Namen nicht nennen, um jetzt hier nicht schmutzige Wäsche zu waschen, aber die hatten uns quasi schon ein Datum im September diesen Jahres versprochen, ähm, riefen dann an und sagten ja aufgrund der Umstellung viele andere Unternehmen und so weiter und so fort. Am Ende auch Corona, Personal intern umgeschiftet. Ähm, sie haben jetzt glaube ich aus dem Softwarebereich Leute in den Hardwarebereich geschoben, weil da gibt es gerade durch die Umstellung auf das neue, auf die, was heißt neue, jetzt seit kurzem ein paar Jahren bestehende Medi äh, europäische Medizinprodukteverordnung, ähm, gibt es da eben Kapazitätsengpässe. Das, war auch so zu erwarten. Nichtsdestotrotz gibt es da jetzt halt interne Umpriorisierung und deswegen wären wir, wir nach hinten gerutscht. Das Gute war, okay. dass wir eben uns frühzeitig eigentlich schon diesen Slot gesichert hatten. Das war quasi schon vor Gründung, hatten wir eigentlich geguckt, dass wir hier einen Termin kriegen. Wir hatten aber auch mit anderen gesprochen und wir haben dann jetzt ähm, auch glücklicherweise sofort neue benannte Stellen gefunden, die eben äh, deutlich schneller uns reinnehmen können, die zum Teil auch nur Software machen. Das ist natürlich auch nochmal ein Vorteil, die verstehen es zum Teil auch besser oder haben zumindest ein, nicht nur ein Team, was sich darum kümmert, sondern sind von der Organisation auch eher auf Software ausgerichtet. Und Software ist allgemein auch etwas schneller, vielleicht im Vergleich zu einigen Hardware-Umstellungen, die da jetzt durchgefährt werden müssen. Und das ist natürlich für uns jetzt ein Vorteil, dass wir halt weiterhin einen Termin dieses Jahr noch haben bei einer benannten Stelle, so wie wir das denn von unserer Seite auch schaffen und da müssen wir jetzt eben gucken, je schneller das Investment da ist, umso schneller sind wir im Markt. Auf der anderen Seite, die, die Validierung, die wir gerade machen mit diesen Pilotprojekten, ist auch wahnsinnig wertvoll, weil man sieht ja auch schon, dass wir eine Version 1.3 jetzt schon vom MVP haben. heißt ja auch, da gibt es noch einiges an nach Regulierungsbedarf, wenn man dann wirklich quasi das Produkt den Ärzten mal vorstellt, dann sagen sie, ach, das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Und auch wenn man die Requirements gut erhoben hat, am Ende, sobald dann die Live-Demo da ist und man selber mal sich da durchklickt, dann kommen dann doch nochmal irgendwelche Korrekturwünsche. Und wir versuchen natürlich, das Ganze jetzt so gut zu machen, dass es gleich zum Marktlaunch einen Großteil der Augenärzte in Deutschland begeistert. Vor allem dieser Netzhautspezialisten, die wir ganz speziell adressieren, und ähm, dann gleich gut in den Markt zu starten und nicht ein zugelassenes Produkt sozusagen noch nachzujustieren. Das ist nämlich auch nochmal deutlich komplexer, als das jetzt aktuell in der frühen Entwicklungsphase noch
0: geht. Okay, also lieber im Vorfeld doch noch etwas mehr Zeit in die Entwicklung stecken. Und Daten spielen eine ganz große Rolle, das hast du eben auch schon beschrieben, mit Silos mitunter. Die Daten müssen integriert werden, gesammelt werden. Das sind am Ende Trainingsdaten auch für euch, für eure Algorithmen. Über welche Daten genau sprechen wir hier? Woher kommen diese Trainingsdaten?
1: Ja, also das Wichtigste sind hier einmal Bilddaten. Also wir arbeiten auch primär erstmal im Bereich Computer Vision. Diese Bilddaten, das sind sogenannte OCTs. Das hat nichts mit dem CT zu tun. Das ist die Abkürzung für optische Kohärenztomographie und das kann man sich eher wie so eine Art Ultraschall vorstellen, nur mit Lichtwellen. Und das heißt, man hat quasi ein Gerät, wo der Patient reinschaut, dann werden Lichtwellen ins Auge geschickt und man bekommt hinterher dann ein, ein Echo zurück und daraus wird dann eben wirklich ein nicht nur ein 2D-Bild gemacht von der Netzhaut, das kann man auch so ganz schön machen und das wurde früher viel gemacht. Ähm, wird heute aber zum Beispiel für diese Netzhauterkrankungen, gerade für die Fortgeschrittenen, wird das nur noch in 57 Prozent der Fälle eingesetzt. Da gibt es eine aktuelle Umfrage, während 97 Prozent, also der absolute Goldstandard seit einigen wenigen Jahren, ist jetzt das OCT. Da bekomme ich nämlich noch tiefen Informationen aus der Netzhaut. Ich kann wirklich in die Netzhaut reinschauen, in die Schichten der Netzhaut. Aha. Und ähm, das gibt mir einfach sehr, sehr wertvolle Informationen. Da gibt es jetzt auch wiederum kürzlich erschienene große Studien zu, die einfach zeigen, die, die Entscheidungsqualität von äh, basierend auf so einem OCT ist diagnostisch viel, 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 viel besser als sämtliche anderen Modalitäten, die man sich so vorstellen kann. Also ein Arzt kann ja auch einfach so ins Auge gucken, der kann eben so ein Fundusfoto machen. Am Ende, das OCT schlägt sie alle sozusagen. Äh, die ja. Studie, diese Aetna-Studie mal zusammengefasst. Und das ist natürlich für uns wichtig, dass wir jetzt diesen neuen Goldstandard haben. Ähm, und das ist auch primär, worauf unsere KI die Analyse macht über die Behandlungsbedürftigkeit und über die ähm, ja, Krankheitsprogression und wie man dann am besten auch die Therapie gestalten sollte.
0: Mhm. Und, und St. Franziskus hat diese Daten gespeichert oder also ich, ich verstehe, dass diese Bilder, Scans sehr wertvoll sind, sehr tiefe Informationen geben, aber ihr müsst ja viele, viele, viele von diesen Scans haben, um eine KI zu trainieren? Also
1: wir haben ein paar hunderttausend. Okay. Und das Schöne ist, wir haben die in digitaler Form. Also natürlich, die Aufnahme ist immer digital, aber manchmal sind die nicht immer verfügbar, wie man das so kennt. Es gibt viele Unikliniken, die haben sicherlich auch hunderttausend OCTs, aber die können nicht unbedingt drauf zugreifen mit einem Mausklick in einem sogenannten Data Lake. Das Franziskus geht hier schon sehr lange einen digitalen Weg und hat eben auch das Ganze verknüpft mit klinischen Daten. Das heißt, man weiß eben auch, wie war denn zum Beispiel die Visual Acuity, also die Sehschärfe der Patienten zu einem bestimmten Stichtag. Man weiß, wann waren diese Aufnahmen. Da muss man natürlich im Sinne der Anonymisierung wieder gucken. Kann man das Ganze ein bisschen anonymisieren, damit jetzt nicht mehr genau der äh, Uhrzeitstempel quasi drauf ist? Dann könnte man versuchen, ja wieder auch eine De-Anonymisierung vorzunehmen. Für uns sind die Daten auch nicht so relevant. Vielleicht kann man dann gucken, dass man eher irgendwie eine Woche macht, eine Kalenderwoche. Das wäre für uns vollkommen ausreichend. Man muss natürlich die Patientennamen -Patienten wegschneiden. Alter ist für uns zwar sehr relevant als prädiktiver Indikator, wir benutzen es aktuell noch nicht, wäre aber in Zukunft natürlich spannend. Auch hier werden wir natürlich wieder eine Anonymisierung vornehmen und gucken, dass man vielleicht eher in Alterskohorten denkt und sagt, das ist jetzt halt ein Patient zwischen 55 und 60 und nicht halt ein Patient geboren am 31.12.1956. Mhm. Das sind immer so Themen, die halt in der Medizintechnik oder in Europa allgemein natürlich für die DSKVO sehr relevant sind. Am Ende haben wir aber einen hervorragenden Data Lake, mit einem sehr großen Dataset, auf dem wir trainieren können, wo wir eben auch die Indikationen dazu haben, ist das jetzt eine neovaskuläre, also eine feuchte AMD zum Beispiel oder ein diabetisches Makuloidem oder ein retinaler Venenverschluss. Das sind eben diese typischen Endstadien und sehr aggressive Formen von Netzhauterkrankungen, die eben sehr schnell auch zur Erblindung führen und behandlungsbedürftig sind, durch Spritzen ins Auge in der Regel, manchmal auch Lasertherapien. Und ähm, das sind... Die Daten, auf denen wir aufsetzen können, ähm, tatsächlich so, dass unser MVP aktuell, der braucht ein einziges OCT und kann darauf seine Analysen fahren. Wir haben jetzt allerdings in der neuesten Version 1.3 auch die Möglichkeit eröffnet, dass man mehrere OCTs gleichzeitig hochladen kann, um so ein bisschen Krankheitshistorie quasi drin zu haben und damit die Prognosegüte zu erhöhen. Das testen wir gerade aus. Und das werden wir in Zukunft sicherlich auch gucken. Am Ende ist das immer auch eine Frage der Verfügbarkeit. Was ist am Point of Care wirklich verfügbar? Das OCT ist immer verfügbar. Das ist klar. Wir integrieren uns in die bestehenden OCT-Imaging-Systeme, in die PAC-Systeme einfach rein. Ähm, andere Daten sind manchmal nur zum Teil verfügbar. Und auch da haben wir dann clevere Wege der Anonymisierung zum Beispiel wieder gefunden, dass die ähm, Anbieter von so einer PAC-Software, eben wie Zeiss, Topcon, Heidelberg Engineering, das sind die, die diese Systeme verkaufen, die aber auch die Software dazu anbieten, ähm, die anonymisieren dann quasi für uns oder pseudonymisieren zum Teil. Das heißt, wir bekommen den Datensatz, wissen gar nicht, welcher Patient dahinter steckt, generieren am Ende einen Report. Das kann man sich einfach als PDF vorstellen, was dann eben auch für die Abrechnung mit der Kasse hilfreich ist, vielleicht sogar dem Patienten mitgegeben werden kann. Also ähm, können wir einen Patientenreport machen, den man dann ausdrucken kann, wo man seinen Therapiefortschritt zeigen kann und den Therapieplan für die kommenden zwölf Monate. Das sind so Sachen, die wir gerade ausprobieren. Und ähm, der, der, die, die De-Anonymisierung erfolgt quasi lokal dann wieder und dann kommt am Ende auf das PDF, was wir bereitstellen. Da ist quasi dann noch ein, ein freies Feld und dann wird lokal quasi wieder der Patientenname eingefügt, damit das Ganze dann doch auch wieder personalisiert für den jeweiligen äh, Patienten, die jeweilige Patientin genutzt werden kann.
0: Mhm. Okay, Hunderttausende solcher OCT-Bilder habt ihr zur Verfügung? Das es ist eben War. auch eine
1: häufige Erkrankung. Es gibt natürlich andere, die arbeiten mit ein paar hundert Bildern. Das ist jetzt bei uns eben nicht erforderlich. Mhm. Wir haben jetzt aber in unseren Pilotprojekten sprechen wir natürlich nicht über hunderttausende von Bildern. Wir brauchen auch nicht hunderttausende von Bildern für, die, für, für das Training. Wir brauchen schon ein paar tausend Bilder oder vielleicht auch zehntausend Bilder fürs Training. Am mhm. Ende ist ja immer eher die Frage, wie divers ist der Datensatz in unserem mhm. Fall, also Geschlecht, Alter, Ethnizität, ähm, Erkrankungsbilder, ähm, auch seltene Erkrankungsbilder, ähm, da gibt es jetzt auch wieder sehr schöne Active Learning Technologien und da sind wir auch in ein paar Projekten beteiligt, wo wir uns angucken, wie können wir unseren Datensatz optimieren und da ist dann in der Regel eher Qualität vor Quantität, das heißt, wir kriegen jetzt zwar auch Zugriffe über Projekte auf andere große Datensätze, auch zum Teil im Rahmen von Hunderttausenden von OCTs. Die meisten Real-Life-Datensätze, die wir haben, sind aber eher ein paar hundert Patienten und dann vielleicht ein paar hundert oder tausend Bilder, mhm. auf denen wir dann den, die Tests fahren. Das ist auch eigentlich vollkommen ausreichend, um eine statistische Signifikanz hier reinzubekommen. Mhm. Ähm, am Ende ist hier wirklich Qualität vor Quantität. Und wenn wir dann eben... Äh, zum Beispiel, was uns gerade fehlt und weshalb wir jetzt zum Beispiel auch keine US-Zulassung aktuell angeht, ist, dass wir einfach wenig US-Daten haben. Da haben wir eben nur sehr, sehr wenig Bilder und mhm. da brauchen wir eben mehr auch, um eben ja dann doch unterschiedliche Prävalenzen bei den verschiedenen Ethnizitäten äh, berücksichtigen zu können zum Beispiel.
0: Klar, mhm.
1: ja. also Das also, auch, sonst werden die uns keine Zulassung geben, wenn wir da nicht genug Amerikaner quasi im
0: Datensatz hatten. Macht Sinn, Augen sind einfach sehr verschieden. Und das nicht nur optisch, sondern wahrscheinlich auch im Detail, sehr fast wie so ein Fingerabdruck. Deswegen sind das ja auch sehr sensible Daten. Aber wir reden hier immer vom San Franciscos oder gibt es auch viele andere Daten, vielleicht auch öffentlich zugängliche, die ihr mit einspeisen könnt? Öffentlich leider wenig.
1: Es gibt wenig, hm. zum Beispiel äh, es gibt die äh, UK Biobank äh, mhm. von der NHS, da kann man sich Daten kaufen. Das ist jetzt auch äh, okay. jetzt nicht. Immer so teuer, da kann man halt auch schon mal für 10.000 Euro vielleicht 10.000 Datensätze bekommen. Die Frage ist immer, wie es
0: ja, okay, Und Sind das jetzt
1: einfach nur Daten? Sind das befundete Daten? Sind das annotierte oder sogar segmentierte Daten? Also am Ende 90 Prozent der Wertschöpfung kommt ja dann auf die Daten noch drauf, die Strukturierung. Und da haben wir eben das Wertvolle am, am, am Franziskus. Und vor allen Dingen haben die eben ein Therapieschema auch gefahren, das ist natürlich auch aus Data Science Sicht sehr spannend. Die ähm, haben ein Zuweisernetzwerk aus 65 niedergelassenen Augenärzten die im ganzen Münsterland, während es Westfalen äh, verteilt sind, zum Teil bis über NRW hinaus. Ähm, und die machen die Verlaufskontrolle, also diese OCTs, vor Ort bei sich in der Praxis. Das heißt, der Patient muss nicht weit anfahren. Das nimmt sehr, sehr viel von der Behandlungslast und die müssen dann nur reinkommen, wenn tatsächlich eine Spritze notwendig ist. Okay. Äh, und das ist tatsächlich sehr erfolgreich, wie die das gemacht haben über die letzten zehn Jahre und dadurch haben wir eine sehr, sehr dichte Nachbeobachtung der Patienten. Das heißt, wir haben wirklich Datensätze über vier, fünf, sechs, sieben Jahre von Patienten. Das heißt, auch für unser Training benutzen wir nur Datensätze, wenn da mindestens 20 OCTs pro Patient vorliegen. So Stichproben nutzen wir gar nicht fürs Training, weil wir den, nicht den Krankheitsverlauf drin haben und äh, oder Behandlungsverlauf im hoffentlich. Meistens wird es ja dann auch wirklich konstant gestoppt. Und ähm, das unterscheidet unser Dataset von vielen anderen, die dort draußen verfügbar sind, ähm, vor allen Dingen dann auch mit dieser regelmäßigen Nachkontrolle, Nach zum Teil bis zu zehn Jahre über 200 Spritzen hinweg mit OCTs, das ist sehr einzigartig, weil bei den meisten anderen, die fahren auch etwas andere Thema Therapieschemata und damit die Leute nicht ständig reinkommen müssen, ähm, weil die die OCTs dann meistens in der Uniklinik zum Beispiel machen und damit die nicht ständig reinkommen müssen, wird dann irgendwann auch das äh, wird die Frequenz sehr schnell abgesenkt von diesen Kontrollen. Und nach ein, zwei Jahren kommen die dann halt vielleicht nur noch dreimal rein für eine Spritze und dazwischen passieren aber auch keine OCTs. Und das heißt, wir Aha. haben gewisse Datenlücken, mhm. die natürlich für mhm. das Training von so einem Algorithmus mhm. nicht so optimal sind. Das heißt, hier mhm. haben wir wirklich einen... Deutschland vielleicht sogar weltweit einzigartigen Datensatz, der uns ein sehr, sehr gutes Training ermöglicht. Nichtsdestotrotz versuchen wir den natürlich jetzt auch wieder diverser zu machen, in dem Sinne, dass wir eben auch Datensätze hinzuziehen fürs Training, die eben nicht nach diesem engen Therapieschema da gemacht wurden, sondern nach einem anderen Therapieschema. Ähm, da gibt es eben ganz andere Kombinationsformen auch noch. Manche machen halt immer Dreier-Serien bei Injektionen, manche spritzen einzeln nach einem ein einmaligen Upload. Andere machen dann halt eben die Street and Extend also da gibt es verschiedene Ansätze und dann gibt es das in allen Kombinationen. Ähm, manche machen dann Ivan-Schema kombiniert mit Treat and Extend. Also es gibt sehr, sehr bunte Mischungen und am Ende versuchen wir ja, diese ganzen starren äh, Therapieregime zu überkommen. Die Vision unserer Ärzte ist ganz klar, hier in den nächsten äh, Jahren, das wird nicht schnell gehen, aber ein in, wirklich individuelles Therapieschema zu ermöglichen durch diese individuelle Prognose unserer KI bezüglich der Behandlungsbedürftigkeit. Das heißt, wir versuchen okay. das, was die Ärzte seit 10, 15 Jahren, seit Anbeginn dieser Therapie eigentlich versuchen und mit solchen Therapieschemata versuchen, langsam zu erreichen, sich durch Trial and Error so ein bisschen an die optimale Therapiefrequenz sozusagen ranzutasten. Das versuchen wir jetzt gleich von Anfang an mit einer KI-Prognose zu ermöglichen, und das macht das Ganze natürlich sehr, sehr spannend, auch für die Ärzte, weil so also eine Prognose, das können die nicht selber. Die Feststellung, behandlungsbedürftig, ja oder nein, da sind wir wirklich rein unterstützend, weil wir ja wirklich nur eine Zweitmeinung geben und vielleicht dafür sorgen, dass manche Biomarker nicht übersehen werden oder in manchen Fällen man doch nochmal genauer hinschaut, wo vielleicht auf den ersten Blick eine Behandlungsbedürftigkeit erkennbar ist. Und dann guckt man genauer nochmal nach in die, äh, in die Slices, scrollt okay. durch das Bild durch und ähm, wir sorgen am Ende dafür, dass jede Spritze wirklich genau dann erfolgt, wann sie erfolgen muss und nicht zu viel und nicht zu wenig. Dann machen, okay. erhöhen wir vielleicht die, die, die Behandlungsgenauigkeit um 10 Prozent oder so. Aber mhm. der große Hebel kommt dann da rein, wenn wir es wirklich schaffen, sehr schnell Richtung individuelle Therapie zu gehen, Therapieprognose, weil das kann kein Arzt, keine Ärzte, kann das auf dem OCT oder allgemein bei einem Patienten einfach so erkennen. Das muss man sich eigentlich über jahrelang erst erarbeiten
0: durch ein bisschen Trial and Error. Okay, also die Behandlung wird besser mit eurem System, aber nicht nur das, sondern auch Kosten können wahrscheinlich gespart werden, weil weniger Spritzen heißt weniger Kosten, weil so eine Spritze wahrscheinlich, nehme ich an, extrem teuer ist oder die gesamte Behandlung Ansonsten liegen
1: hier bei 10.000 Euro im Jahr für die Therapie. Das ist ja. ähm, in den USA mit Abstand die teuerste ähm, medikamentöse Therapie. und oh, ähnlich in okay. Deutschland. Also 12% Prozent vom US-Drug-Budget gehen für diese Medikamente drauf, weil die kosten uh, zum Teil okay. 1.000 Euro pro Spitze. Ähm, oh. Bis zu, das kann ja. sehr schnell ins Geld gehen. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz ist die Therapie immer noch ein Vielfaches günstiger, als wenn jemand natürlich dann diese Seheinschränkung er erleidet und ich spreche jetzt nicht von Blindheit, was wir mit 30, 40, 50.000 Euro zum Teil zu Buche schlagen, sondern wirklich von Sehbehinderung, Seheinschränkung. Da kommt man auf Werte in Deutschland von dem Schnitt ungefähr 25.000 Euro im Jahr und ähnliche Daten auch für die USA. Das heißt,
0: wie, wie ist das gemeint? Also woher kommen diese? Das sind die
1: Behandlungskosten. Das sind jetzt gar Ahnung. nicht mal irgendwie ähm, Quality of Life Loss oder irgendwie auch Verdienstausfall vielleicht von Diabetikern. Da kann das ja auch mit 45 schon loslaufen. Ähm, das ist alles nicht mit eingerechnet. Das sind einfach nur Behandlungskosten. Nehmen wir das Beispiel von meinem Opa zum Beispiel, der jetzt einfach eine Pflegegradstufe eingestuft wird, der bekommt regelmäßig Unterstützung, er kann nicht mehr im Auto fahren, also beim Einkäufen braucht man zum Teil Unterstützung. Ah, okay. ähm, Hilfsmittel, Vorlesehilfen und so weiter, ich meine Handys ah, haben ja. da viel revolutioniert, aber es gibt auch andere Hilfsmittel, die den Leuten einfach eine weiterhin ein, ein selbstbestimmtes Leben zu Hause ermöglichen. Mhm. Und wenn das irgendwann nicht mehr möglich wird, dann geht es natürlich richtig ins Geld. Und deswegen kommen ja. wir sehr schnell Krankenkassenkasten von 25.000 Euro auf uns zu, Kranken- und Pflegekasse. Und mhm. ähm, das ist eben nur der Durchschnitt. Also das geht halt von bis, wenn man eben blind ist, dann wird es deutlich teurer noch mal. Ähm, mhm. Blindenhund und so weiter. Aber die meisten sind ja in einem Stadium davor, wo die vielleicht noch hell-dunkel sehen können, äh, das andere Auge noch intakt ist. Das heißt, sie können sich auch noch orientieren, aber dann wird vielleicht auch, ähm, man kann Entfernungen nicht mehr so gut abschätzen. Also es gibt viel Höchstbedürftigkeit. Mhm. Und deswegen ist natürlich so eine Therapie mit 10.000 Euro deutlich günstiger. Ich glaube auch mhm. nicht, dass unser System dazu führt, wird, dass wir weniger spritzen, weil tatsächlich auch der Bereich Untertherapie, also sehr viele Fälle, die werden im OCT, eigentlich könnte man sie erkennen. Viele Ärzte erkennen sie auch, aber der, Arzt, der Patient sagt dann vielleicht auch, ich möchte jetzt aber gerade nicht. Oder der Arzt denkt, na, aber es könnte auch noch mal gut gehen. Mhm. Ähm, da gibt es eben viele Fälle, die tatsächlich übersehen werden. Und das heißt, am Ende wird sich das ganz gut ausbalancieren. Ähm, ich glaube nicht, dass äh, oder es ist aus Studien auch bekannt, dass Übertherapie ist definitiv nicht das größte Problem, ähm, sondern Untertherapie ist tendenziell eher das Problem, vor allen Dingen auf Dauer, so. weil eben die Frequenz der Spritzen dann abnimmt, das ist ja auch gewollt, aber irgendwann dann eben auch zu stark abnimmt, manchmal auch vom Patienten eingefordert. Und das ist natürlich auch was, wenn wir hier eben ähm, dem Arzt und der Ärzte mehr Möglichkeiten an die Hand geben und auch eine, eine ungefähre Prognose, ist das jetzt jemand, der eben, äh, sogenannte Highflyer, sind das jetzt welche, die eben sechs bis neun Spritzen im Jahr brauchen, auch dauerhaft über Jahre hinweg. Oder ist das jemand, den wir schnell auch auf ein, drei, ein bis drei Spritzen pro Jahr runterführen können? Mhm. Ähm, sowas an die Hand zu geben, ermöglicht ja dann auch eine bessere Aufklärung mit dem Patienten, weil man nicht von von, von Aufnahme zu Aufnahme quasi mehr lebt und sagt, ja, okay, ich weiß nicht, wie es weitergeht, wir machen jetzt mal eine Aufnahme, du kriegst eine Spritze und dann gucken wir mal. Sondern ja. es ist halt wirklich eine, eine eigentlich eine chronische Erkrankung halt in dem Sinne, wird gerade noch diskutiert, ob man das als chronisch einstufen kann oder nicht, aber es begleitet einen eigentlich bis zum Lebensende. Und dementsprechend muss man mit dieser Therapie leben und man muss sie natürlich möglichst angenehm für den Patienten, die Patientin machen, damit sie die nicht abbricht. Weil auch das ist bekannt, da gibt es Zahlen, dass nach zweieinhalb, je nach Land, manche Länder auch dreieinhalb Jahren, äh, im, im, im Schnitt wird so eine Therapie abgebrochen.
0: Weil die Spritzen so schmerzhaft sind. Die Spritzen gehen direkt ins Auge oder, oder wie ist direkt das? Direkt
1: in den äh, Augapfel, aber die sind tatsächlich durch den lokale Betäubung sind die eigentlich nicht ähm, schmerzhaft. Es geht auch sehr sehr schnell. Die meisten Patienten sagen hinterher tatsächlich eher so, oh, das war schon. Okay. Es ist natürlich trotzdem psychologisch schon mal ein großes Hindernis, gerade bei der, vor der ersten Spritze. Das meiste Problem ist tatsächlich die, ja, die, die, die Belastung durch diese ganzen Spritzen. Gerade am Anfang, wenn die monatlich stattfinden, man kann danach nicht Auto fahren. Viele können das auch sowieso nicht mehr wegen der Sehinschränkung, manche können das noch, die dürfen aber nicht. Das heißt, die müssen mhm. von jemandem Angehörigen gebracht werden. Wenn die mhm. die meisten dieser Spritzenzentren sind auch weiter entfernt, die sind jetzt nicht halt bei jedem Augenarzt verfügbar. Das heißt, man fährt dann irgendwie nach Dortmund, Münster, Köln, Bonn, sonst wo rein. Eine Uniklinik oder eben in so ein Augenzentrum wie eben das San Franziskus in Münster und erhält äh, hält dort seine Spritze, muss danach aber wieder zurück. Man darf eben auch, äh, muss noch zur Beobachtung da bleiben. Das heißt, da geht man ein ganzer, ganzer Tag drauf. Also es gibt Studien, die sagen, zehn bis zwölf Stunden kann ein so eine Injektion plus Voruntersuchung und so weiter alles dauern. Ja. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Belastung, vor allen Dingen nicht nur für die Patienten selber, sondern auch für die Angehörigen, auch hier wieder ein persönliches Beispiel. Mein Vater hat halt schon auch sich äh, frei nehmen müssen oder irgendwann war er später selber auch in Rente, dann ging es ein bisschen einfacher, aber der musste meine Oma zum Beispiel zu diesen Spritzen hinbringen und das konnte sie halt nicht selber machen und da war, ging immer ein ganzer Tag drauf.
0: Aber auch wenn man dafür besser sehen kann, nimmt man das wahrscheinlich im Normalfall Geld in den weil das ist einfach so. Nein, nein, die Therapie so, ist es 100% ja, wert, also da stehe ja, ich dir vollkommen ja,
1: ja, zu. Frage, man ne? muss nur mhm. die Erwartungshaltung äh, schärfen und sagen, okay, was kannst du erwarten im kommenden Jahr? Vielleicht kann man auch dann so ein bisschen schon die Termine im Vorhinein äh, ausmachen, vereinbaren, schon mal grob um die Ur Urlaubsplanung auch drum rumlegen. legen. Mhm. Und es gibt jetzt eben auch diese neuen Medikamente, die zum Teil höher dosiert sind. Oder aber sogar so Containerlösungen im Auge, die dann kontinuierlich den Werkstoff abgeben und dann kann man wirklich auch solche Spritzen äh, nur alle drei Monate geben oder aber sogar nur zweimal im Jahr nachfüllen, solche Containerlösungen. Das sind neue Therapieformen, die sind aber nicht für jeden geeignet, weil wenn ich jetzt eben nicht so ein Highflyer bin, der eben sechs bis neun Spritzen im Jahr sowieso brauche, dann brauche ich so eine Lösung ja auch gar nicht. Und dass mhm. wir jetzt eben auch so eine Klassifizierung der Patienten vornehmen können über die KI. Und das ist ja, was macht KI? Sie klassifiziert am Ende und wir können verschiedene Patientenkohorten quasi klassifizieren. Ähm, das ist natürlich wahnsinnig hilfreich, um so eine Therapie dann auch sinnstiftend einsetzen zu können und damit für die, die davon profitieren können, die Behandlungslast signifikant zu senken.
0: Ja, wie sieht das System denn konkret aus? Wie smooth ist das integriert jetzt im ganzen Prozess? Ist das so? Ich meine, ihr müsst dann wahrscheinlich basierend auf einem neuen Bild, eine Klassifikation machen, aber bei jeder Behandlung oder macht ihr das einmal diese Gehortenbestimmung? Kannst du das mal kurz noch kommentieren, wie die, wie das System jetzt wirklich integriert wird, wie das aussieht?
1: Ja, also am Ende ist das natürlich gerade in der Medizintechnik ist ähm, Usability is key. Und mhm. das heißt da, deswegen machen wir jetzt gerade auch schon dieses MVP, das ist jetzt aktuell ist das ein Webinterface, ganz einfach, wo man drag and drop das Bild reinlädt, dann denken wir jetzt schon, okay, das ist ah, ja eigentlich ah. relativ komfortabel, aber mhm. <lacht> ähm, Ärzte sind wirklich sehr verwöhnt, es kommt nicht von ungefähr, dass die alle auch Apple User normalerweise sind, ein iPhone <lacht> haben und MacBook benutzen, weil die eben mhm. Usability ist auch im OP einfach extrem entscheidend. Das sind ja wirklich, die die sehen zum Teil 100 von solchen Bildern am Tag, die machen zum Teil 50 solcher Spritzen am Tag. Das muss man einfach durchoptimieren, da darf nichts schief gehen. Da muss man wirklich gucken, ist jeder Button, der zum Stoppen ist rot und jeder, der quasi zum Weitermachen grün. Da muss wirklich, das Ganze. die Usability ist wirklich King hier. Und das ist für uns natürlich ganz, ganz wichtig, auch, dass wir es von Anfang an gut einarbeiten äh, und das ist auch ein Teil der Evaluation, die wir durchlaufen, an usability prüfung zu bestehen. Und deswegen wollen wir noch einen Schritt weitergehen. Wir haben jetzt erstmal dieses Web-Interface und das kann man jetzt auch so als Qualitätssicherungssoftware, zum Beispiel bei Arztverbänden, Krankenkassen oder ähm, Pharmaunternehmen für diese Projekte, können wir das so einsetzen. Wir gehen aber noch einen Schritt weiter und integrieren uns gerade bei allen führenden OCT-Geräteherstellern in deren bestehende äh, Imaging-Software. Und das oh, Schöne Gott. ist hier auch wieder, ich habe es anfangs angesprochen, Timing. Vor fünf Jahren wäre das nicht so möglich gewesen. Die haben jetzt aber ein bisschen Druck auch bekommen durch andere Startups und sie sehen mittlerweile eben auch die Potenziale. Alle bringen jetzt Stück für Stück ihre Imaging-Viewer in die Cloud. Das macht die Konnektivität natürlich auch nochmal einfacher, dass man dann irgendwie das Ganze über Web-Services ansteuert. Ähm, die haben zum Teil aber auch recht clevere Lösungen, das ist auch für die On-Premise-Solutions, äh, die ja zum Teil schon seit Jahren, zum Teil Jahrzehnten bei den Kunden laufen. Auch hier wollen sie quasi retrospektive Updates ermöglichen, dass man dann über einen einzelnen Rechner, ähm, auch der, der, der den Internetzugang hat, auch hier wiederum eine Ansteuerung ermöglicht. Und wir arbeiten jetzt hier ganz konkret mit, ähm, ja wie gesagt, allen führenden Geräteherstellern zusammen. Ich habe die Namen, glaube ich, schon mal kurz genannt. Äh, das sind in Deutschland Marktführer Heidelberg Engineering, gefolgt von Zeiss und Topcon. Die sind auch weltweit ähm, 90 Prozent ungefähr dieser OCTs äh, verantwortlich. Dann gibt es noch äh, Canon, die jetzt, sag mal, im nicht-europäischen Raum ein bisschen verbreiteter sind. Äh, und noch ein paar kleinere Hersteller, aber am Ende diese drei großen dominieren den Markt. Die exportieren zum Teil auch Standardformate, DICOM-Format, okay. ähm, die wir dann nutzen können für unsere Analyse. Bei Zeiss ist es ein proprietäres Format, aber auch hier können wir mittlerweile den Export vornehmen, können das durch unsere Software durchschieben und am Ende bieten wir dann auch wiederum einen DICOM-Import sozusagen an. Das heißt, wir können annotierte, segmentierte Bilder auch zurückspielen ins System und vor allen Dingen unseren Report. Und ich hatte schon gesagt, das ist quasi einfach ein PDF. Ja. Und wir optimieren das gerade hin wirklich zu einer One-Click-Solution. Also bei, bei TopCon ist es dann wirklich so, wenn man dann in dieser Imaging-Lösung drin ist und man guckt sich das Bild gerade an und sagt, ja, ich glaube, der bräuchte eine Spritze, dann gibt es oben einen kleinen Button mit dem DeepEye-Logo, man klickt da drauf und dann bekommt man eben automatisiert eine Analyse, ähm, ob wir eben auch die Behandlungsbedürftigkeit, wie wir die einschätzen, so als Zweitmeinung und dann dazu eben bekommt er dann auch noch eine Prognose bezüglich ist das jetzt eben ein Patient, der häufige Inje Injektionen braucht oder nicht? Und sollte diese Patientin äh, eben, wann sollte sie das nächste Mal einbestellt werden vielleicht auch? Das ist immer so, ne? wie ist die Frequenz jetzt nach vorne guckend? Ähm, kann ich da vielleicht auch den, den Zeitraum verlängern? Das ist immer die wichtige Frage für die Patienten. Ähm, das bieten wir eben quasi als One-Click-Solution an. Bei Heidelberg Engineering ist es eine Drag-and-Dop-Solution. Da ist dann eben auch ein, ein deep logo und man muss dann ein oder mehrere Bilder quasi da drauf ziehen. Also die Integration soll hier möglichst einfach sein, sodass das der Arzt oder aber sogar die, die der, die MFA unterstützen, schon mal vorbereiten machen kann und wir hier wirklich innerhalb von wenigen Sekunden, ähm, ähm, ja, eine Qualitätssicherung betreiben, wenn man sich eine Zweitmeinung vom Arzt einholt, dann dauert das natürlich deutlich länger und äh, auch eine Diskussion von solchen Bildern, das kann sich schon mal über 45 Minuten oder eine Stunde bei einem komplizierten Case hinziehen. Wenn man einfach mal so ein Bild sich angucken will, dann dauert das vielleicht so im Schnitt vier Minuten. Dokumentationsaufwand, ähm, die meisten Ärzte, die natürlich die Patienten gut kennen, da geht das dann auch nochmal schneller. Dokumentationsaufwand kommt dazu, den wir auch zum Teil dann automatisieren für die Ärzte, dass wir hinterher dann eben auch ausgeben, okay, wir haben folgende Biomarke erkannt, deswegen möchten wir das so und so behandeln und das ist dann auch wieder wichtig für die Abrechnung mit der Kasse. Man kriegt da in Deutschland dann auch für so eine qualitätsgesicherte Diagnose und Behandlungsempfehlung bekommt man eben eine höhere Erstattung. Da geht es nicht um wenig Geld, mhm. sondern 100 Euro mehr, die Sie hier erhalten können. Das heißt, hier haben wir wirklich auch einen klaren Erstattungs- Möglichkeit, die schon in bestehenden Selektivverträgen drin ist und da möchten wir natürlich darauf aufsatteln und es den Ärzten eben zur Verfügung stellen und hier auch massiv Zeit bei der Dokumentation, also beim Papierkram quasi einsparen, auch bei der Vorbereitung der OP, äh, mhm. Am Ende, die Spritze können wir Ihnen natürlich nicht abnehmen und am Ende können wir Ihnen auch die Entscheidung nicht abnehmen, die müssen Sie weiterhin selber treffen, Sie müssen weiterhin auch selber das Bild angucken, aber wir geben Ihnen so ein bisschen ein Sicherheitsfallnetz, was, was natürlich auch dafür führt, dass man in manchen Fällen, wenn man sich schon relativ schnell sicher ist und man sieht, die KI bestätigt die Meinung, dann muss man eben nicht nochmal zur Sicherheit wirklich äh, die letzten äh, Slices alle nochmal wirklich durchscrollen, weil man schon sieht, okay, mein Bauchgefühl und die mhm. KI e stimmen überein, mhm. dann kann ich mir okay, jetzt auch cool. recht sicher sein, dass ich diese Meinung gegenüber dem Patienten, der Krankenkasse und so weiter auch vertreten kann und mhm. begebe mich da nicht in ein, ein Haftungsrisiko.
0: Mhm, okay, der Markt ist, ist riesig und du hast schon ganz kurz gesagt, Umsätze macht ihr schon und auch ja. über welche Wege, aber es wird sich ja ändern, also wenn ihr erstmal das Siegel habt und so weiter und so fort, wie sieht dann das Geschäftsmodell aus?
1: Also am Ende werden wir natürlich dem ähm, Software-as-a-Service quasi, wir werden dem Arzt eine Softwarelizenz anbieten. Die kann er sich für, je nachdem, ist eigentlich relativ hoffentlich bis dahin egal, ob er dann eben äh, ein Zeiss-Forum oder ein HIEX von ähm, Heidelberg Engineering oder ein Harmony von, von äh, Topcon einsetzt. Er kann sich dann quasi mit seinem Lizenzschlüssel, den er bei uns quasi erwirbt, kann er sich in seinem jeweiligen System den Zugang zu unserer Software freischalten und ähm, im Idealfall nutzt er das dann für alle Patienten. Wir hatten deswegen auch über ein Pay-Per-Use-Modell nachgedacht, aber eigentlich gedacht, nee, es ist besser, wir machen lieber ein Flat-Fee, damit, damit wir wirklich für alle Fälle, für das Maximum an Möglichkeiten für den Arzt, für die Ärztin quasi diese Sicherheit bieten, dass wir nicht nur quasi bei komplizierten Fällen hinzugezogen werden, sondern grundsätzlich immer. Und ähm, das sollte eigentlich unser Ziel sein. Und dann bekommen wir halt eine jährliche oder monatliche Gebühr
0: Okay, wo, Worüber
1: wir auch 70, 80 Prozent unserer Umsätze lang, äh, langfristig erwirtschaften werden.
0: Mhm,
1: Dazu werden wir noch kleinere Umsätze weiterhin auch mit solchen Projekten fahren, wenn wir eben Analysen machen, ähm, zum Beispiel für klinische Studien, wo wir jetzt eben ja gerade auch von, von Nomatis zum Beispiel einen Datensatz bekommen, den analysieren wir dann, werten den aus mit der KI. Da bieten wir halt auch einen gewissen Mehrwert
0: an. Mhm. Ist auch gut für euch, das bringt euch vielleicht auch nochmal auf das nächste Level, wenn ihr solche Kooperationen habt wahrscheinlich, ne? aber was ich mich frage dabei, zahlen die Ärzte die Ärzte denn das, also sind die die Käufer, Käuferinnen in Channel oder sind das nicht eher die Zentren, Krankenhäuser und so, wie ist da der Sales-Prozess sozusagen, wie, wie macht man das, geht man da wo geht man da hin? genau also es gibt
1: in Deutschland gibt es rund 8000 Augenärzte davon sind ungefähr 1500 Netzhautspezialisten 1300 1500 Netzhautspezialisten mhm. und ähm, das sind quasi unsere User zusammen mhm. aber natürlich auch mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern also MFAs zum Beispiel mhm. ähm, was haben wir am Ende wir werden wahrscheinlich eher Lizenzen an Zentren verkaufen ähm, es gibt ungefähr 104 Stationen, also Krankenhausstationen äh, mit dem Schwerpunkt Augenheilkunde, die eben auch so ein OP haben und solche Injektionen durchführen. Dazu gibt es noch ungefähr schätzungsweise 750 niedergelassene Ärzte, die sich dann entweder ein OP einmieten oder bei größeren Augenketten auch selber einen eigenen OP haben. Mhm. Und das heißt, unsere Zielgruppe sind eigentlich 850 Zentren in Deutschland, die ähm, ein OP quasi haben und deswegen solche Spritzen setzen dürfen. Das ist aktuell die Zielgruppe. Es gibt okay. ja auch Diskussionen gerade, ob man das noch ambulanter ermöglichen will, auch ohne ein OP. Also da kann sich der Markt auch sicherlich nochmal ändern. Am Ende mhm. muss da ein Netzhautspezialist, eine Netzhautspezialistin stehen und diese Software einsetzen. Und, und einkaufen. Genau, okay. und in der Regel sind das ja auch die Inhaber der Praxen in 750 Fällen. Bei den Kliniken ist es anders, aber in diesen 750 Zentren, die jetzt vielleicht nur Belegstationen sind oder ja, wirklich einfach niedergelassener augenarzt Augenärztin sind, da wird die Entscheidung dann in der Regel
0: auch vom Augenarzt selber gefällt. Mhm. Und so eine Und ganz, so ganz grobe Hausnummer, Hausnummer, wo wird wo die, die Lizenz, Lizenz überliegen? Also vielleicht nicht Pay-Per-Use, aber trotzdem wird es eine Staffelung geben, nehme ich mal an, wie das üblich ist im SARS, dass du irgendwie Pakete hast, wo liegen wir da wahrscheinlich, das ist ja mehrere tausend äh, Euro im Monat, nehme ich mal stark an.
1: Genau, also wir werden da im fünfstelligen, bis in den fünfstelligen Bereich reingehen, also nicht unbedingt mehrere tausend Euro im Monat, aber sicherlich mehrere hundert Euro im Monat und äh, von der Jahresgebühr werden wir sicherlich auch bis äh, in den fünfstelligen Bereich uns bewegen. Ähm, das ist so ungefähr auch vergleichbar mit anderen Softwarelösungen, die sie vielleicht schon haben, wenn man äh, sich da eben von, von Zeiss zum Beispiel, die haben jetzt gerade einen, einen Viewer reingebracht, ähm, einen Cloud-Viewer, der kostet 100 Euro pro User, pro Monat, da kommt man auch sehr schnell in solche Größenordnungen oder ähm, wir haben da natürlich dann auch von der Größe abgestaffelt das Ganze, also ein großes Zentrum, was halt pro Jahr 14.000 Spritzen macht, die haben natürlich einen deutlich größeren Benefit als jemand, der im Jahr äh, 100 Patienten betreut und dann vielleicht 500 Spritzen setzt, da muss natürlich auch der Preis dementsprechend anders sein.
0: Mhm, okay, aber wir sehen daran, das ist locker eine Opportunität von 20 Millionen Jahresumsatz und mehr, wenn man das mal so ganz grob überschlägt, nur mit den wenigen. Ja, Punkten, die gut, du das
1: mhm. wäre jetzt, sage ich mal, vielleicht so das, was man äh, Maximum, wenn man jetzt 100% Market Share in Deutschland hätte, mit dem initialen Produkt. Wir werden natürlich das mhm. Produkt bei weitere Indikationen dazu nehmen. Ich glaube mhm. auch nicht, dass wir es in Deutschland schnell erreichen werden, weil man muss ja auch erstmal die, die, die Leute überzeugen. Ähm, dafür mhm. arbeiten wir eng mit Ärzten zusammen. Wir sind ja auch ein Produkt von Ärzten für Ärzte und mhm. ähm, wir werden aber natürlich dann auch sehr schnell versuchen, in andere Märkte vorzustoßen um ähm, ja, einfach eine Top-Software zu bieten. Das kostet halt Geld. Äh, KI ist nicht billig. Äh, Deep Learning-Entwicklung, Data Scientists, Data Engineers, wenn man gute Leute haben möchte, dann muss man die auch dementsprechend bezahlen. Und das Aha. ist ja auch im Sinne der Ärzte und der Patienten. Ähm, aber deswegen werden wir natürlich versuchen, möglichst schnell das Ganze über Europa auszurollen und dann natürlich auch in den USA. Und dann bekommen wir nochmal ganz andere Marktgrößen hin. Und das macht das Ganze natürlich auch für Risikokapitalgeber relevant. Ja. Nur mal hier ein, ich meine, das ist mit Marktgrößen rechnen, ich bin da kein großer Fan von, weil am Ende kann ich mir jeden Markt schön rechnen. Es gibt aber sehr gute verbriefte Zahlen, dass zum Beispiel die Folgekosten für die altersbedingte Makuladegeneration, also das, was ich vorhin sagte, 25.000 Euro für so eine Sehbehinderung, die direkten Folgekosten im Gesundheitssystem weltweit liegen bei fast 300 Milliarden Euro im Jahr, also 294 Billionen Dollar waren es, glaube ich, sorry. Das sind so die verbrieften Kosten, die da pro Jahr anfallen. Die sind jetzt auch nicht mehr ganz aktuell. Das heißt, die sind nochmal deutlich gestiegen. Wegen dem demografischen Wandel werden ja immer mehr Leute betroffen von dem Ganzen. Man hat ja auch sehr, sehr große Zahlen. Auch da bin ich immer vorsichtig. Natürlich gibt es 200 Millionen Betroffene von der AMD. Wirklich behandlungsbedürftig von denen sind aber nur 20, 30 Millionen aktuell. Und vielleicht ein paar mehr Fälle, die man auch nicht erkennt, aber das ist sozusagen der, der globale Markt, den wir mit dem ersten Produkt adressieren. Dann werden wir uns eben die diabetischen Netzhauterkrankungen anschauen. Da kommen dann auch nochmal 30 Millionen dazu, die retinalen Venenverschlüsse und vielleicht dann auch langfristig noch andere Erkrankungen, die nicht in der Netzhaut, aber an der Netzhaut, zum Beispiel am Sehnerv äh, vorhanden sind, wie das Glaukom. Das sind also... Eine Diversifizierung, die wir vornehmen werden, wo wir unsere Datenplattform, die bei den Netzhautspezialisten und Augenärzten eben schon dann vorhanden ist, nutzen können, um dann eben weitere Unterstützungstools auch
0: für weitere Indikationen anbieten zu können. Mhm. Okay, Ja, ich habe nur ganz grob überschlagen, dass man sehr schnell sieht, hey, achtstellige Jahresumsätze sind... Ja, nicht easy, aber eigentlich schon fast vorprogrammiert, wenn ihr da gut Traction habt im deutschsprachigen Raum und wenn ihr dann noch weiter wachsen könnt, was anderes. Das deutet nämlich ja schon darauf hin, was du ja betont hast. Ihr braucht Finanzierung und Investoren achten natürlich besonders darauf, was ist das Marktpotenzial dabei, was welche Umsätze sind da realistisch so wie du es beschrieben hast, offensichtlich, der Markt ist riesig, da muss man nicht groß drüber nachdenken. Und das sind wahrscheinlich auch die wichtigsten Milestones jetzt in der nächsten Zeit, oder? Also einerseits das Siegel, das ist aber gekoppelt natürlich auch daran, dass ihr wachsen könnt. Und das wiederum ist gekoppelt daran, dass ihr eine Finanzierung jetzt möglichst zeitnah closen könnt. Denn ihr seid ja noch sehr klein, ne? zwei Mitgründer und dann noch ein bisschen Unterstützung über WDL natürlich. Dann habt ihr, glaube ich, selber noch mal im Team vielleicht ein, zwei Leute geheirat. Aber ihr seid wirklich noch klein und müsst jetzt wachsen. Sind das die wichtigsten Milestones? Genau, um
1: das Ganze halt einfach zu beschleunigen, weil sonst, wie gesagt, sechsstellige Umsätze, wir können jetzt ein Projektteam von zehn Leuten, wenn auch nicht in Vollzeit, zehn, zwölf Leuten können wir finanzieren, aber wir möchten das Ganze natürlich beschleunigen und eben auf eine breitere Basis stellen. Und du hast schon die beiden sogenannten Value-Inflection-Points angesprochen, die wir jetzt mit einer Finanzierung erreichen wollen. Und deswegen sind wir halt bereit, Anteile abzugeben, um diese Meilensteine zu erreichen. Weil, wenn wir das nicht tun, meine Befürchtung ist, wie immer, du hast es jetzt gerade schön vorgerechnet, das heißt, jeder, der den Podcast hört, kann jetzt anfangen und das Gleiche neu entwickeln. Wir müssen also schnell sein. Wir müssen die Ersten im Markt sein, in diesem speziellen Markt. Es gibt schon viele, die gucken sich Screening-Lösungen an. Du hattest, ich weiß nicht, ob du das warst, aber ich glaube, du hast ja auch schon mal im Podcast äh, I2U. Waren die bei dir im Podcast? Nee, die waren nicht bei mir, nee. Aber es gibt viele andere, die jetzt zum Beispiel auf Screening-Lösungen setzen, die die Früherkennung von solchen ähm, Krankheiten machen. Wir sind wirklich jetzt hier im Bereich Augenklinik beim Augenarzt, jetzt nicht irgendwo beim, beim Optiker oder Hausarzt. Und mhm. Da müssen wir halt schnell rein, müssen auch unsere IP-Situation natürlich auf- und ausbauen und mhm. äh, ein, 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 ein Team aufbauen, damit wir einerseits das Siegel sozusagen, das CE, erreichen und als zweites den Markteintritt in Deutschland auch noch hinlegen. Deswegen machen wir eine etwas größere Finanzierungsrunde, damit wir dann gleich auch schon zeigen können, wir haben nicht nur die Zulassung, sondern wir haben auch schon erste Kunden, die bezahlen Geld dafür. Und mhm. das und das ist der Sales Cycle. Gib uns mehr Geld und wir können dann mehr Ärzte und damit natürlich auch wieder Patienten erreichen. Weil, warum machen wir das Ganze am Ende? Natürlich ist das ein Business und es muss skalieren und es, sonst wird es auch keine Investoren finden. Aber wir suchen natürlich auch nach Investoren, die schon auch eine gewisse ähm, altruistische Motivation mitbringen und sagen, und das ist bei, eigentlich bei allen MedTech-Investoren immer der Fall. Ich meine, wir versuchen jetzt hier wirklich ähm, äh, ja, mehrere hunderttausend Leute, wir haben das mal durchgerechnet, aktuell, wenn unsere Software jetzt schon weltweit im Einsatz wäre, dann würden wir 370.000 äh, Patienten pro Jahr mindestens davor bewahren, blind zu werden. Werden, einfach durch diese Behandlungsunterstützung, die wir reinbringen. Wahrscheinlich sind es noch mal deutlich mehr. Und das heißt auch unser Ziel ist, dass wir bis 2030 hier ein bis zwei Millionen Menschen vor einer Erblindung bewahren durch den zusätzlichen Einsatz unserer Software. Und das ist natürlich schon auch irgendwie so unsere Double Bottom Line. Dazu kommen noch Sachen, dass wir Komplikationen für nicht notwendige Spritzen einsparen, dass wir große Kosten im Gesundheitssystem für die Pflegekasse, aber auch für Krankenkassen einsparen. Am Ende haben wir wirklich ähm, einen großen Hebel, den wir, den wir bedienen können. Und dafür möchten wir jetzt halt die Finanzierungsrunde machen, um möglichst schnell diese tolle Technologie den Ärzten in die Hand legen zu können, damit sie bessere Entscheidungen und, äh, für im Sinne ihrer Patienten treffen können.
0: Okay, ja, aber so leicht könnt ihr gar nicht kopiert werden. Das ist wahrscheinlich keine echte Sorge im Vergleich zu vielen anderen B2B SaaS Companies, weil es gibt diese Modes oder Burggräben bei euch, diese ganze Regulierung, diese Vorteile, die ihr habt, das kann man nicht mal ebenso machen, also das seid ihr eigentlich, also das ist keine realistische Sorge, nehme ich mal an, vielleicht gibt es schon einige, die auch auf dem Weg sind, aber es wird nicht, weil du sagst Podcast-Zuhörer, Zuhörerinnen, man kann nicht sich hinsetzen und sagen, yo, ich bin ganz gut in Computer Vision, ich baue jetzt einfach mal auch so eine Lösung. Das wird halt einfach nicht gehen. Das ist einfach vollkommen ausgeschlossen. Ne? Also ich muss es versuchen, <lacht> aber viele.
1: Und okay. ich habe so eine Liste, ich habe für eine Liste mit aktuell, es gibt 50 Projekte weltweit, es sind genau 50 Projekte, die ich bislang gefunden habe. Ich finde jede Woche ein neues. Okay. Eben KI in der einsetzen wollen. Und fast alle arbeiten auf Fundusbildern, also 2D-Bildern.
0: Mhm.
1: Es geht nur um Screening. Also erstmal einfach nur gucken, wer hat jetzt wirklich hier vielleicht eine Krankheit, die ist dann noch nicht behandlungsbedürftig und die da mal zum Augenarzt zu schicken. Also auf der Lösung, 40 Unternehmen, fast alle gehen auch eher auf Diabetiker, weil das eben dann schon früher im Arbeitsleben ist. Und ähm, das ist sehr interessant zu beobachten. Jede Woche kommt einer dazu und äh, jede zweite Woche geht aber auch einer von der Liste runter, weil er pleite ist. Also ähm, es gibt sehr viele, gerade die auch technikgetrieben das Ganze angehen. Und das ist für mich immer wichtig. Ähm, war bei Mikuris genauso. Da hatten wir einen Arzt am Anfang, der ein Problem hatte und eine Lösung dafür wollte. Und hier haben wir auch eben Ärzte am Anfang und die möchten eine Lösung für ihr eigenes Problem. Die wollen es bei sich in der Praxis einsetzen und wollen es jetzt aber eben auch anderen Kollegen, die danach aktiv gefragt haben, zugänglich machen über eine Zulassung und das Ganze eben dann auch mit Patienten nutzen können. Und das ist für mich der entscheidende Unterschied und das tatsächlich, wenn man sich die anderen Konkurrenten anguckt, dann findet man nur noch relativ wenige. Da gibt es noch ein, zwei, die vielleicht eher aus dem medizinischen Zweck rausgegründet wurden, ähm, da mangelt es manchmal dann an der KI-Kompetenz oder an der Zulassungskompetenz. Da ist auch ein, ein Wettbewerb von uns letztes Jahr schön auf die Nase geflogen. Wir wollten noch schnell, schnell nach MDD eine Zulassung holen vor der MDDR, haben es nicht geschafft und sind deswegen bis heute nicht im Markt. Ähm, am Ende bin ich mir sicher, es gibt Firmen, die jetzt auch schon in dem Bereich unterwegs sind, die auch richtig guten Job zum Teil machen, technisch oh. wie medizinisch, und die sich dann vielleicht diese diversifizieren wollen und dann weg wollen von, ich mache jetzt nur die Bilder so ein bisschen bunt durch eine Segmentierung so. oder Annotierung und dann vielleicht tiefer reingehen und auch eine Therapieprognose oder sogar eine Therapieempfehlung abgeben wollen, wie wir. Okay. Da müssen sie okay. vielleicht ihre Risikoklasse erhöhen, sind dann kein Klasse-1-Produkt, sondern Klasse-2-Produkt und so weiter. Das macht die Komplexität auch höher. Okay. Aber da bin ich mir sicher, es gibt welche, die werden das machen. Der Markt ist groß genug, es ist attraktiv genug. Mhm. Ähm, und deswegen, es gibt auch Forschungsprojekte immer noch von, von Google Health. Die gehen bislang auch nur Richtung diabetes Retinopathie screening und machen da halt Funduskopie in, 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 in Indien. Aber man weiß nie, was in deren Laboren vorgeht und ob nicht die doch auch irgendwann mal Richtung einer Zulassung gehen wollen für eine AMD-Therapieempfehlung. Und dann haben wir sofort Konkurrenz im Haus und deswegen müssen wir einfach schnell das sein und uns, ähm, ja, unverzichtbar machen beim Arzt. Und ich denke schon, dass wir da als First Mover einen sehr, sehr großen Vorteil haben. Wenn wir einmal drin sind, dann kriegt man uns so schnell nicht mehr raus. Und dann sind wir natürlich auch immer offen für Partnerschaften mit diesen anderen Unternehmen, die vielleicht schon andere Teile der Patient Journey abbilden. Und dann ähm, haben wir natürlich aber eine ganz andere Verhandlungsposition, weil wir dann quasi schon den Spezialisten, die Spezialisten am Ende als unseren Kunden haben und dann anderen vielleicht eher den Zugang ermöglichen und sagen, okay, wir können jetzt dein Tool noch als zusätzliche Hilfe ähm, mit einbinden.
0: Okay, ja, Top-Login-Effekte, das Modell, kann man auch so sagen, ne? sehr schön im Geschäftsmodell. Vielleicht noch zum Abschluss ein paar ganz kurze Antworten auf Fragen, die ähm, vielleicht auch die Zuhörer, Zuhörerinnen interessieren. Wir reden hier über AMD, es geht also immer um altersbedingt, nicht um, weil wahrscheinlich kannst du MD, diese Degeneration auch haben, nicht altersbedingt oder durch Verletzungen, Unfälle und so weiter und so fort, aber das ist nicht das, worüber wir reden, es geht wirklich um das rein altersbedingte.
1: Also alle Sachen, die wir uns angucken, haben als primären Treiber das Alter. Deswegen wir bekämpfen altersbedingte Blindheit. Man muss aber klar okay. sagen, Industrienationen und alternden Gesellschaften wie eben Nordamerika und Europa machen die ganz klar den Großteil ähm, aller Erblindungen aus. Also die wenigsten werden blind geboren, sondern ähm, man, man kennt vielleicht noch den grauen Star. Das ist aber was, was man sehr gut wegoperieren kann. Das heißt, man kann auch von quasi völliger Blindheit wiederum solange das relativ zeitnah erfolgt, mit einer OP wieder volle Sehschärfe erlangen. Das heißt, hier haben wir tatsächlich keine Leute mehr, die wirklich, oder wenige Leute, die nur noch tatsächlich deswegen blind werden. Ich habe es gerade schon genannt, die Zahl 50. Manche sagen 57 Prozent aller Erblindung kommen von der altersbedingten Makuladegeneration. Davon wiederum 90 Prozent von der aggressiven, feuchten Form. Der Rest ist eher dieser langsame Verlauf, die trockene Form. Das heißt, da muss man schon sehr alt werden. Dann gibt es ungefähr 20 Prozent Glaukom oder grüner Star was wir uns in Zukunft eben auch angucken werden. Und dann nochmal fast 20 Prozent, 17, 18 Prozent diabetische Retinopathie, mit den Endstadien diabetisches Makulaödem Und all diese Sachen gucken wir uns an. Mhm. Und ähm, wir, wir sind hier wirklich eben in der, der, der Endphase, also nicht in der Frühphase. Wie kann, man kann das auch, man braucht keine KI tatsächlich, um zu diagnostizieren, ob ich grundsätzlich so ein, 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 eine Sehschwäche habe im Alter. Dafür kann man sich hier so ein äh, kariertes Blatt Papier an die Wand hängen. Also mein Opa hat das am Kühlschrank. Das ist der sogenannte Amsler-Gitter-Test. Und wenn ich mir halt ein Auge zuhalte und auf diesen Punkt fixiere und dann sehe ich den Punkt entweder nicht mehr, ähm, das ist typisch für eine AMD oder die Linien außenrum fangen an sich zu wählen. Das sind sehr typische Anzeichen für eine AMD. Und das kann auf einem Auge erstmal anfangen. Und damit ähm, ja, sind wir... In diesem Bereich altersbedingte ähm, ähm, ja, Makuladegeneration, das ist mit Abstand die wichtigste Ursache. Aber wir wollen eben alle Krankheiten, die aktuell groß dafür sorgen, dass Leute noch in Deutschland, in Europa erblinden, die wollen wir am Ende bekämpfen und da wirklich 90, 95 Prozent der Indikationen am Ende abdecken.
0: Okay, aber ich kann fast schon so einen Selbsttest machen da mit, diesem, mit dieser Scheibe, die du da gerade hochgehalten hast. Geht das dann irgendwann so weit, dass ich mit einem Handy vielleicht... Das Ganze mit einer Das
1: gibt da Ich habe ich hab Auf meinem Handy habe ich äh, mir 20, 25 okay. Apps runtergeladen. Da kann man dann so diesen Amsler Gitter Test auch machen. Das gibt
0: ah, interessant. Okay. Ja. Ist naheliegend, ne? Ein ah. Ah. Ähm,
1: paar ziemlich coole Startups, die das so als Screening ermöglichen. Ähm, aber wie gesagt, ein kariertes Blatt Papier, Punkt drauf malen. Tut's auch. <lacht> Deswegen wundert es ja. mich tatsächlich immer. Also ich verstehe schon KI-mäßig, da sind einfach super viele Daten vorhanden. Es ist ja auch wichtig, dass man die Leute früh erkennt und dann zum Augenarzt bringt. Aber mhm. der große Value-Add, gerade für einen Augenarzt, ist hier einfach nicht vorhanden. Und das ist mhm. eben sicherlich auch ein Grund, warum sich diese Startups, die es ja zum Teil seit fünf Jahren mit Zulassung schon im Markt geht, noch nicht so flächendeckend durchgesetzt haben. Das ist eine gute mhm. Ergänzung beim, beim Augenoptiker, beim Optometristen vielleicht auch oder beim Hausarzt. Aber der Augenarzt, also für den ist das die KI in dem Sinne noch nicht relevant. Das mhm. wird erst relevant durch unsere Lösung.
0: I see. Also genau, auch so ein Apple wird nicht einfach so mal da reingehen können in den Markt über ihre End-Devices und dann so sagen, nö, jetzt ne, brauchen wir nicht mehr euch, weil wir machen das schon hier. Das ist komplett äh, unrealistisch. ne? Du hast im Vorfeld schon mal gesagt, dass du das ist vielleicht wirklich die letzte Frage von mir jetzt, dich extrem auch da reingefuchst hast in dieses Thema. Ich meine, du bist ja offenbar jetzt kein Arzt, aber hast zum Beispiel über Podcasts ganz viel da reingeschaut, reingehört, wortwörtlich. Und vielleicht mal so als Quick-Win, können wir irgendwas machen, dass wir das nicht bekommen? AMD? Gibt es da irgendwelche, also zum Beispiel, reduziert die Screen Time oder so? Oder immer, gibt es da irgendwelche, oder ist leider, 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 ist äh, nicht viel zu machen und äh, einfach hoffen, bangen, gesund leben, was wir halt so machen können, frische Luft und, und viel draußen sein, Bewegung und dann, ja.
1: Also es ist eine hervorragende Frage und ich bin kein Arzt, insofern kann ich es nicht ja. beantworten. Ich kann aber beantworten, was der Arzt zu mir gesagt hat, als ich ihn gefragt ja. habe. Er hat mhm. schon mal gesagt, Manuel, du hast Pech, dreifach erhöhtes Risiko, weil du hast schon Fälle in der Familie. Das heißt, die Genetik spielt ein groß, ist ein großer Faktor, das weiß man auch. Deswegen mhm. gibt es auch Projekte, wo wir zum Teil auch dann wieder partizipieren werden wo man jetzt schon dann Blutanalysen auch mit einfließen lässt. Nicht frühzeitig, aber wenn dann eben ein erster Sehverlust eintritt, dann kann man eben gucken, wie schnell könnte die Progression sein. Auch da werden wir in Zukunft vielleicht dann weitere Modalitäten quasi mit reinnehmen. Also da werden wir dann auch Richtung Proteomics gehen und ähm, solche Daten mit einbeziehen. Ähm, was kann man wirklich konkret tun? Ähm, Rauchen aufhören ist immer der erste Rat, den man bekommt. Mm. Ähm, ja, möglichst keine Diabetes bekommen. Das ist natürlich ein weiterer Punkt. Dementsprechend auch manchmal ernährungsbedingt, in ganz vielen Fällen, aber natürlich auch einfach wiederum genetisch, erblich bedingt. Ähm, gesunde Ernährung. Es gibt gewisse Vitamine, die können helfen. Es gibt aber Meta-Analysen mittlerweile, die klar sagen, es hilft nichts, diese Vitamine im Vorhinein zu nehmen. Also, ich will mich da jetzt wieder nicht als Nichtarzt aus dem Fenster lehnen, aber ich habe kürzlich wieder auch in einem Podcast. Ähm, die haben es ganz schön untersucht und die haben mal halt klar gesagt, Metanalysen zeigen, es hilft wenig, diese... Medikamente oder diese, diese das Medikamente, diese Nahrungsergänzungsmittel im Vorhinein zu nehmen. Das kann in bestimmten Stadien helfen. Man muss aber sehr vorsichtig sein und immer einen Arzt fragen, weil es gibt tatsächlich sogar auch Krankheitsbilder, die können dann begünstigt werden. Also es gibt Verdacht, dass wenn man dann zum Beispiel gewisse Vitamine mehr nimmt, dann schützt es vielleicht vor der feuchten AMD, aber man kriegt schneller die trockene AMD und eine geografische Atrophie. Also alles mit Vorsicht zu genießen, also Rauchen hilft auf jeden Fall, wenn man das aufhört oder gar nicht erst anfängt. Und ansonsten, ich sage mal, gesunde, ausgewogene Ernährung äh, ist so immer gut dafür, dass man hohes Alter erreicht. Und am Ende müssen wir halt damit leben, dass die Netzhaut eben nicht für 100 Jahre ausgelegt ist, wie das der Professor Holz so schön formuliert hat. Mhm. Ähm, und wir können dann aber natürlich darauf hoffen, und da bin ich jetzt sehr, sehr zuversichtlich, dass mit diesen neuen Wirkstoffen, mit den bestehenden Wirkstoffen, mit dieser fantastischen ähm, Spezialisierung, die viele Augenärzte hier auf sich nehmen als Netzhautspezialisten, die Versorgung ist verdammt gut und man hat jetzt wirklich auch gesehen, diese Therapie gibt es so seit 15 Jahren und es gibt wirklich jetzt die ersten Patienten, die haben 200 Spritzen drin, haben seit 10, 15 Jahren diese Erkrankung und sie sehen mehr oder weniger genauso gut, wie sie vor 15 Jahren sehen. Wow. Keine Spritzen bekommen, würden sie, werden sie seit 14 Jahren blind. Das gibt What? wirklich Hoffnung und wir wollen halt einfach den Anteil derer, die so eine tolle Therapie Erfolg genießen können, den wollen wir erhöhen. Und dafür arbeiten wir hart mit unserer Software und hoffentlich in Zukunft dann mit weiteren Data Scientists, Data Engineers, die dann unser Team verstärken werden oder Leuten aus dem Regulatory und Clinical Affairs Bereich zusammen, um diese Vision zu ermöglichen, die Augeninjektionstherapie zu verbessern quasi durch KI und den Augenärztinnen hier ein KI-Tool, ein KI-Assistent an die Seite zu stellen, um einfach die beste Therapieentscheidung zu treffen für eine personalisierte individuelle Therapie.
0: Okay, wow. Im Interesse von uns allen wünsche ich euch damit viel Erfolg. Manuel, herzlichen Dank für deine Zeit. Danke dir, Bernhard. Ciao, ciao. Halt, noch nicht wegschalten. Wenn dich diese Themen interessieren, dann schau doch mal bei unserem YouTube-Kanal vorbei unter Dr. Bernhard Sonnenschein. Oder werde Mitglied der Community unter community.datenbusiness.de. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.